0: Bom dia, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou me sentindo aqui quase o Luciano Huck com esse negócio de podcast bonito demais. você estiver ouvindo aí no seu trânsito, na sua academia, no seu trabalho, no horário de almoço, seja bem-vindo. O convidado de hoje é o Gilson Melo. Ele é o convidado 0001, porque ele teve uma importância muito grande nesse start que eu tive desse lance da mentoria. Ele foi um cara que me influenciou muito, me impactou muito positivamente. Ele é o cara que, que, que vem me dando um suporte em toda a questão de como, como iniciar, como fazer, material a ser utilizado. É uma pessoa que, que eu tenho um carinho muito grande. E, Gilson, estamos juntos. Seja bem-vindo. Como é que você está?
1: fala meu amigo Ian Lima Milionário oh olha
0: só você Milionário quando eu tiver esse livro escrito aqui ó ativando a sua mentalidade Milionária vocês não estão não tão vendo mas estão ouvindo ativando sua mentalidade Milionária o Mello
1: eu tenho a edição oh, comemorativa com a assinatura é verdade, é verdade. Rapaz, é um prazer estar aqui contigo uh, e espero que uh, as pessoas que estiverem ouvindo esse podcast possam... Uh, tudo que a gente estiver falando aqui, eu considero assim, que uma das coisas mais preciosas que a gente tem na vida é o nosso tempo. Então, quando alguém tira um tempo para ouvir uh, alguma coisa que eu estou falando, que eu estou junto, nesse caso aqui, eu e você aqui, uh, ela está dando, cara, uma das coisas mais preciosas da vida dela Uh, para dar atenção ao que a gente está falando. Então eu eu dou muita importância a isso. Então eu espero que esse tempo que a gente esteja aqui seja muito relevante para todo mundo que estiver ouvindo aí. Beleza, show de bola. Gilson, me fala um pouquinho mais de você. Quantos
0: anos você tem? Eu sei que você é casado. Eu sei dos seus filhos. Mas o pessoal que está ouvindo não conhece. Me conta um pouquinho mais da sua vida e da sua da sua história.
1: Então eu sou casado com a Fabiana, muito bem casado. A gente
0: demais, manda um é, abraço para ela.
1: Meu, meu braço direito e esquerdo aqui na empresa e na vida. Uh, a, gente, a gente tem um livro junto também, escreveu o um livro Mentoria do Amor. Né? E a gente fala um pouco sobre casamento, as pessoas, elas têm muito... Tá aí, né, contigo. Ah, a elas... tem que respeitar. As pessoas têm. Esse livro ele, ele nasceu assim da, das pessoas pedindo para a gente escrever alguma coisa sobre isso, porque elas viam como que era o nosso relacionamento. Então, a Fabiana trabalha comigo 24 horas por dia, a gente está junto, em casa, no trabalho, enfim, sempre junto. Uh, tenho três filhos, o Luiz Gustavo, de 21 anos. Uhum. A Lívia de 9 e a Laura de 4, vai fazer 5 anos. A Lívia vai fazer 9 agora, na verdade. tem tenho 8 para fazer 9. Uhum. Não, a Lívia vai fazer 10, cara. Eu, esse negócio de idade comigo, não rapaz. rola. Cara. A minha idade, como você falou assim, fala da sua idade, eu falei assim. Ah, eu tenho? Eu fiz 37 agora em fevereiro. Esse mês em fevereiro. Isso, Beleza. 37 anos. E, rapaz, eu sempre fui um sonhador, né? Eu sou natural da Ilha do Governador, aqui no Rio de Janeiro. Adoro e, a Ilha. Eu sempre fui um sonhador, sempre fui aquele cara que uh, vim de família muito pobre. Então deixa eu, te... eu...
0: então, deixa eu te interromper. Você veio da ilha, mas não foi da ilha lá do Playboy, lá do, do, do Jardim Guanabara?
1: Não, então, para quem conhece a Ilha do Governador, uhum. eu morei no bairro do Zumbi, que é um bairro de classe média, o bairro do Zumbi, só que todo bairro de classe média tem um lado pobre do bairro, entendeu? <risos> então eu, eu, eu morava na vila pobre. Uhum. Foi uma coisa boa pra mim, porque uh, eu tinha alguns amigos que tinham uma condição financeira que, comparada à minha, uhum. eles eram ricos. Não eram ricos, mas comparado ao que eu vivia, né? Eles eram, eu, eu brinco com as pessoas que a minha casa era muito engraçada, não tinha teto, não tinha... <risos> Era uma casa bem complicada, mas assim, é, e aí serviu muito de comparação. Ah, eu quero ter aquilo, eu quero ter essa vida. O que, que o pai dele faz? Enfim, é, foram coisas assim. Quantos é, irmãos, Wilson? Eu tenho duas irmãs, uma mais velha e uma mais nova.
0: Uhum. Família de pai e mãe normal. Entre aspas, uhum. normal.
1: Sim, é uma família normal, né? Meus pais, agora que depois de velho se separaram aí, mas uhum. até então era tudo normal, mas a escolha deles, né? Cada um segue seu caminho. Faz parte. Mas, mas, mas também, enfim... Uhum. É, mas é isso, a gente... Família normal, a gente... É, tive uma, uma, uma infância lá na ilha do governador, estudei no colégio Milton Braque, que é um colégio da aeronáutica, uhum, que eu acho que foi que muito é bom para mim, por causa do meu avô, né? Eu era tutelado do meu avô, porque só podia estudar filho de militar lá. Meu avô, como uhum. tinha uma aposentadoria militar da aeronáutica, eu pude estudar lá. E, assim, também foi muito bom pra mim ali na né, minha infância, disciplina e tudo mais. Era um colégio, tinha, sabe, tem que cantar o hino. Teve até a polêmica agora do hino aí. Né? Uhum. Mas é, é, deu, tipo... deu problema, deu problema. Mas não, era, mas não era o hino só do Brasil, não, irmão era o hino da aeronáutica, o hino da, da, do aviador, de não sei o quê. Era uns três hino que a gente ia hino cantar. Hino da tudo. independência, tinha tudo. É, cortar cabelo tinha que estar o pé feito. Uhum. Ah, enfim, é, mas eu, eu acho que foi bom pra caramba pra mim né, essas coisas, assim. Entendeu? Legal, legal. E você falou que tá com quantos anos, Gilson? 37.
0: 37, beleza. E aí, você, como é que foi? Você começou a trabalhar com quantos anos? Você fez faculdade? Como é que foi isso aí?
1: Então, eu sempre. É... O que eu me entendo por gente, eu, eu, eu trabalhei, né? Na verdade, tudo começou na escola. É, quando eu estudava no Newton Braga, eu sei... Como eu sempre... Na verdade, assim, eu vou ter que criar um background aqui, porque eu estou aprendendo inglês agora na Singular é, Idiomas. Que isso, gente! <risos> Propaganda, tarana, patrocínio, Singular de Idiomas. <risos> e aí, vou fazer um background aqui para o pessoal entender <risos> o que acontece. É, desde criança, muito, muito criança mesmo, eu sempre quis ser rico. E aí, eu não sabia porquê. Cara, eu... eu também sempre quis ser rico. Ah, olha só que coisa louca. <risos> mas olha que, que doideira. Assim, eu não sabia por quê, Mas só para você entender o nível da parada. É, tem uma, uma prima minha que mora na Itália. Uh, meu tio que trabalha comigo aqui. Uh, tem uma outra tia minha. Que, pessoas que, que são até, tipo assim, família de par de mãe e família de par de pai. Contaram histórias... Uhum. É, muito, muito parecidas e de que eu não lembrava, porque era muito criança. Do tipo assim, a, chegava, chegava uma criança e é, três, quatro crianças ali e chegava o meu tio e falava assim, e aí, fulano, o que, que você quer ser quando crescer? Ah, bombeiro. E você, o que, que você quer ser quando crescer? Advogado. E você, médico. E você, Gilson, rico? <risos> isso é bom. Eles falaram que eu dizia isso. E eu falei assim, mas por que, que eu, criança, eu queria ser rico? O que, que eu botei na minha cabeça que eu queria Tinha ser quantos rico? quantos anos nessa época aí? 6, ah, 7, sei lá, 5. é isso aí. Seis, sete anos de idade eu já falava que queria ser rico. Uhum. E aí, aí, minha tia contou uma outra história para o meu, pro meu tio, irmão de, né? é, da minha mãe, e irmão da minha mãe. E aí, contou uma outra história também. Que minha tia chegou para mim, que eu tava indo para a rua assim, criança também. E aí, falou assim: Isso também não lembro. É história de família que eles contam. Aí, falou assim: Ó, oh, cuidado, que o, o Gilson, cuidado que o homem do saco tá roubando criança aí. Aí, eu falei assim para minha tia. É, se preocupa não tinha, que é só criança pobre que eles estão roubando. <risos> <risos> Ou seja, você já era uma criança rica. É, mas assim... Palavra, há... As palavras têm poder, você sabe disso. Sim, sim. Mas a questão toda é... Eu não sabia por quê. E quando eu comecei a estudar... Eu vou lá na frente, mas depois eu vou voltar para você entender o, o processo. Quando eu comecei a estudar é, sobre desenvolvimento humano, como funciona a mente, comecei a estudar sobre mim primeiro e começar a me conhecer, eu comecei a fazer essa pergunta. Até quando eu estava escrevendo o livro Ativando Sua Mentalidade Milionária... É, tanto que não tem essa informação no livro, é, que, eu vou te, que eu vou contar aqui pra vocês. É, Opa, porque... então peraí, mais É exclusivo, meta. exclusivo. exclusivo. <risos> mas Beleza. é porque assim, não, não, eu não deu, né, porque na época eu ainda tava nesse processo de descoberta. Como processo de descoberta? De não saber o porquê que eu queria ficar rico. Tipo, que bom que eu queria ficar rico, mas o porquê disso? Eu fui descobrir, no ano passado, meu pai sempre, de vez em quando, meu pai, minha mãe, de vez em quando vão lá e ficam uns dias aqui no, no, na minha casa, no meu apartamento. Uhum. E aí, que eles gostam de ir pra piscina, ficar comigo também, ficar com as netinhas e tal. Legal. E aí, é, aí, meu pai veio para casa tava, e ele tava assistindo televisão. Eu e ele a gente assistindo televisão. Uma coisa que a gente fez a vida toda. Eu, como criança, eu me lembro, uma, uma das coisas que eu mais lembro do meu pai é eu sentado do lado dele assistindo televisão. Uhum. E aí, a gente tava assistindo o um programa do Danilo Gentili. Eu gosto muito do programa do Danilo Gentili. Eu
0: gosto também, legal.
1: E ele, e ele tava entrevistando o Dudu Nobre, cantor Dudu Nobre. E aí, meu pai falou assim para mim, ô Gilson, esse Dudu Nobre deve ter ganho uma grana para ser entrevistado com, com o Danilo. Eu falei, não, pai eles vão de graça, eles estão divulgando é. o trabalho dele o cara, o cara vai chamar o Danilo Gentili, a audiência que ele então, tem então, parênteses, então se o seu pai estiver ouvindo esse podcast, para vai pensar
0: o Gilson ganhou uma grana pra poder estar nesse podcast
1: <risos> olha aí, ó. <mano. risos> É Tipo assim, né? Eu já vou até deixar minha conta aqui. já. Não, aí. beleza. Deixa aí, deixa aí. <risos> e aí, o que, que aconteceu? Ele pegou e... Não, aí ele falando isso, né? E, e aí eu, ele começou a falar, Não, mas o Tudo Nobre tem muito dinheiro? O Danilo Gentil tem muito dinheiro? Cara, os caras têm muita grana. Aí, cara, caiu uma ficha, assim, absurda da minha vida, assim, nesse sentido, para essa resposta que eu tava buscando há anos. Que eu falei assim, cara, eu ouvi eu isso a vida inteira. Eu ficava do lado do meu pai assistindo televisão e ele dizia assim, esse fulano tem muito dinheiro, fulano. Então o meu pai, ele sempre foi pobre, mas sempre admirou pessoas que tinham dinheiro. E eu do lado dele na televisão, vendo o meu pai admirar as pessoas que tinham dinheiro. E aí qual é a ficha que caiu pra mim nesse dia? Foi no ano passado. Qual é a ficha que caiu? Eu falei assim, cara, eu sempre quis ter a admiração do meu pai. Então eu entendi inconscientemente Como criança Que o único jeito de eu ter admiração do meu pai Era ficando rico
0: Faz ou sentido. seja, olha que... Não, faz, faz sentido. Isso é um site interessante. Quantos anos você tinha, mais ou menos, quando você percebeu isso? Não, quando eu percebi foi ano passado. Foi ano passado. Mas então, foi... você tinha 35 anos. Você é... viveu 35, 36. 36, 36 anos da sua vida sem entender uma coisa que aconteceu durante a sua infância
1: e que mudou completamente que moveu, o seu mindset. Mudou meu futuro. Mudou tudo. Eu tô isso. vivendo o que eu tô vivendo hoje por causa disso. Ou é seja... muito bom.
0: Isso mostra também e reforça uma coisa que eu falo na mentoria, que é a questão do, do hábito. Né? O hábito ali de você estar sempre com teu pai assistindo televisão, ouvindo ele, admirando pessoas de sucesso, Exatamente. admirando pessoas que, entre aspas, têm algum tipo de riqueza. Isso acabou influenciando a tua vida e você nunca Exatamente.
1: percebeu. Foi é, tipo claro, é claro que eu, 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 eu podia ter seguido por vários caminhos. Como, por exemplo, eu poderia ter seguido por um caminho de, de tentar fazer dinheiro a qualquer custo, fazer coisas erradas para ter... Graças a Deus eu consegui seguir um caminho correto, vamos falar assim, né? Claro. Do ponto de vista do caráter. É, não necessariamente só isso iria proporcionar tudo isso, que às vezes você fala: ah, mas meu pai também era assim, tá, mas Aí depende do, das escolhas que cada um faz. que aí a vida é do indivíduo, né? Cara. E as escolhas que, que você faz. Enfim, aí eu descobri isso tudo. Então eu criei esse background aqui, né? Uhum. Pra, é, acho, então você estava me perguntando, desde quando você trabalha e tudo mais? Então o que acontece? Quando eu estava na escola, é, então eu queria fazer grana, entendeu? Eu estava estudando, eu queria dinheiro, eu queria ter já independência, eu queria ter minha vida. E, e sei lá, eu estava na é, quinta série Uhum. Eu acho que hoje é sexto ano, né? E aí, o é. que acontece? Eu tava na quinta série e eu tive uma ideia, porque Eu pegava ônibus, eu ia de ônibus pra escola, eu morava no Zumbi, pra quem conhece ali do governador, eu morava no Zumbi, e dá mais ou menos uns 40 minutos, eu acho que de ônibus, acho que menos, 40 não, sei lá, uns 20 Dentro da de própria anos. ilha, é longe então, né? Isso, é, porque é, a, o Newton Braga, o Colégio da Aeronáutica, ele é lá no início da ilha, lá no bastara Galeão. Lá tá? no Galeão. É na Praça do Avião, né? a famosa Sim. Praça do Avião. É no próprio Newton Braga, é na Praça do Avião. E aí eu, eu pegava o um ônibus sozinho, desde a, desde a minha quarta série eu já pegava o um ônibus sozinho e ia pra lá. Só que o ônibus, ele sempre parava em frente a uma loja de esporte. A galera que é da ilha vai se identificar com tudo que eu vou falar aqui. Uhum. É uma loja de esporte chamava, chamada Valu Esporte. Tem até hoje lá essa loja. Entendi. Então, época... depois desse podcast vai virar ponto de visitação. <risos> e, 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 e assim, na época era imensa a loja. Hoje é uma loja pequenininha, mas era uma loja imensa. E aí, quando o ônibus parava em frente ao ponto onde eu via aquela loja, eu vi um monte de troféu, medalha. Eu falei assim, cara, que eu queria ganhar um troféu um dia. Uhum. Isso hoje, hoje, me conhecendo tem a ver com os meus valores, uhum. né? reconhecimento tudo mais. Aí, a gente pode ser, aí teria que ser um outro podcast pra isso e aí o que acontece? E aí eu falei, cara, eu queria ganhar um troféu, eu queria ganhar uma medalha. Aí eu pensei assim, será que meus colegas também não iam querer ganhar um troféu, uma medalha? Aí eu tive uma ideia. Peguei um caderno, comecei a anotar. Desde sempre eu anoto as minhas ideias. Desde sempre. Cara, a Fabiana, a gente, é, ontem ela. Um site
0: interessante, então, pro pessoal, aí, anotar as ideias é importante para você. Sempre. Você não tem e noção. Você recomenda.
1: Ó, ó, a, a Fabiana ontem, ela deu uma louca lá, porque a gente chegou cedo ontem, ela deu uma louca, ela pegou um, uma parte lá do, do armário lá, que tinha uns documentos que ela queria jogar fora algumas coisas. Porque assim, a gente, a gente não, não, não junta tralha. Se tem uma coisa que a gente não faz é juntar tralha. A Fabiana joga tudo fora ou dá o que pode dar. Uhum, e aí legal. só que tinha uma parte do guarda-roupa de documentos que já fazia muito tempo que ela queria olhar. Coisa uhum. que ela guarda tudo, né? Nota fiscal, não sei o que. Coisas antigas. Aí ela começou a pegar um monte de coisa e achou um caderno lá. Cara, esse caderno, não sei lá, de quantos anos atrás. Várias ideias minhas. Ideias essas que nunca aconteceram e que nem vão acontecer porque hoje eu acho que a ideia é ruim. Mas eu não <risos> deixei ela... de anotar. Exatamente. As ideias que funcionaram têm a ver com as que não funcionaram também. Deixa eu te perguntar,
0: então. Essas ideias, esse caderninho da ideia que você está tá dando a ideia, que você está dando a sugestão, é um caderninho que você carrega, tira colo e você vai anotando no ônibus, vai anotando no trabalho, vai anotando na academia ou é um tipo de coisa que você anota no final do dia?
1: É, é tipo assim, eu, eu hoje, vamos falar do que eu faço hoje, né? É, eu hoje, eu anoto em qualquer lugar, se eu te mostrar aqui agora, ó, isso aqui, ó, do, tá do meu lado aqui, ó. São ideias, isso aqui, ó, são ideias de vídeos que eu vou fazer de campanhas. Tá aqui do meu lado. tá uma folha azul aqui, ó, rabisco. Aí, quando a ideia vai sendo concebida, aí eu vou. Hoje eu já vou guardando em algum arquivo aqui no computador pra eu não perder Sei é, lá alguma coisa do é, Exatamente. Tipo. Outra, se eu tô na rua, anoto, eu tenho, eu tenho um grupo comigo mesmo no WhatsApp. Só eu que tô nesse grupo, entendeu? Era isso. É, é, uhum. Eu tenho um grupo comigo mesmo, esse grupo chama Anotações. Então, todo tipo de insight, de ideia que eu tenho, eu boto na hora ali no, no grupo comigo mesmo. Legal, e aí depois, bom. Eu, então, eu sempre reviso. Então, por exemplo, hoje. Hoje, o meu dia começa cedo, 6 horas da manhã, aí eu crossfit, tá, tá, tá. E aí, voltei e vim pra cá, pro escritório, porque a gente tinha essa reunião agora, esse, esse um podcast, 10 horas. E aí, o que acontece? É... Quando eu chego no escritório, a primeira coisa que eu faço é olhar o meu grupo lá, o meu anotações no WhatsApp uhum. para eu ver o que, que eu botei que eu tinha que fazer hoje. Uhum. Fora as coisas que eu já deixo anotado no escritório. Enfim, então assim, ideias, tudo. eu vou Hoje, eu, na verdade, a vida inteira eu anoto tudo. Uhum. E aí eu esse caderno, eu vi um monte de ideias. Eu falo, olha só que maneiro, né? E aí você vai é, dar uma nostalgia, né? Lembrando de um monte de coisa. Olha só que ideia ridícula que eu tive. E uma coisa que eu acho importante. Uhum. As pessoas... Elas, elas, é... é uma frase que eu gosto: se você uhum. não tiver vergonha do que tu fez ontem, você não cresceu. Isso, cara, é uma legal. parada que eu Boa, vou, vou
0: anotar isso aí, hein? Bacana, isso. Acho você... um interessante. As,
1: as pessoas elas não fazem com medo de falar assim: ah, mas não tá bom não é o suficiente, meu irmão. Se você não tiver vergonha do que você fez no passado, é porque você não cresceu. Agora, se você cresceu, quando eu olho, você fala: que ideia de merda essa aqui que eu tive, caraca, que maneiro. Então quer dizer que a minha mente evoluiu uhum. para eu entender que uma ideia minha era ruim. Entendeu? Hum. Ou que o que eu fiz, se eu pego um vídeo meu, sei lá, do ano passado e falo assim: caraca, hoje tá muito melhor. Caramba, cresci. Que bom, então, é verdade. Eu não tenho problema de ter um vídeo que não tá tão legal assim no YouTube hum. ou não sei o quê, do, do passado. Porque, porque a gente está porque... em constante evolução e aprimoramento. Tem a ver com o que eu ensino, caramba. Então, então assim, é, 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 essa é uma parada que pra mim é, é muito importante nesse sentido. Então, eu anotei lá todo o projeto do Voltando pra Escola, projeto de um campeonato eu chamei campeonato de recreio, porque era sempre na hora do recreio. Levei para o diretor já tinha que saber, já sabia vender desde sempre, porque uhum. aí eu cheguei para o diretor e falei assim, olha, era um colégio de aeronáutica a aeronáutica não mandava tanta verba assim, então as bolas de futebol eram ruins, a estrutura era muito boa do colégio, mas assim, a bola os detalhes não era uhum. tão bom assim aí eu falei com o diretor, olha, eu quero montar um campeonato eu vou organizar tudo, vou cobrar uma taxa de inscrição uhum. para todo mundo e eu vou dar bola nova pro colégio, papapá expliquei tudo, o diretor falou assim, olha, só vou te dar uma regra se tiver briga, palavrão eu cancelo tá campeonato. Eu falei, tá bom, eu boto isso na regra do campeonato. E aí, meu irmão, se tiver, o problema é deles, ninguém vai devolver o dinheiro, porque eu não queria o campeonato, eu queria o dinheiro. Ah, entendi, já era um negócio lá com 10, 15 anos eu, de idade. Exatamente, eu já já era cartola do futebol, entendeu? Ah,
0: entendi. <risos> Ô Gilson, deixa eu fazer uma observação aqui, rapidinho. Você falou que você já sabia vender desde sempre.
1: Uhum.
0: Você acredita que a, é, é, o imp empreendedorismo, você como uma pessoa que, que, que estuda o ser humano, a gente vai falar um pouco mais sobre isso lá na frente, você acredita que o empreendedorismo e a habilidade de venda são habilidades que já são inatas, a gente já nasce com
1: isso? Ou são habilidades que você aprende e evolui ao longo da vida? Eu acho que você, você aprende e evolui. O que você nasce é com a cara de pau. Então assim, hum. quanto mais timidez você tem, mais você vai precisar trabalhar a timidez. A venda a técnica, a gente aprende. Eu hoje, eu, eu tenho muito mais técnicas apuradas de venda, porque pra mim, é, quanto melhor for o vendedor, menos vai parecer que ele é um vendedor. Uhum. essa pra mim é a grande sacada da venda, então quando eu falo assim, eu já vendia desde sempre, é no sentido de ter cara de pau, chegar lá e falar e, ó, e, e mostrar benefício porque qualquer, eu, uma das coisas que eu falei no Eu No Controle, que é o evento que eu, que eu faço aqui todo ano, uhum. uma das coisas que eu falei é o seguinte, você tem que saber aprender a pedir direito a pedir uhum. de forma correta pedir que eu falo é qualquer coisa é, então quando eu fui lá pra ele, eu falei, eu tem aqui o que eu quero, mas isso aqui é o que você vai ganhar quando eu crio o valor em alguma coisa, eu tô vendendo entendeu? Uhum. Olha, uhum. eu, eu você está tá, tá, trabalhando numa empresa e você gostaria de, sei lá, chegar mais, tar mais tarde, sair mais tarde. Uhum. E aí você vai ter que criar valor, olha, mas se você me liberar, eu chegar mais tarde e sair mais tarde, eu vou vender 10% a mais esse mês. Se eu não vender, a gente volta para o horário normal. Você consegue, você convence a pessoa, isso é uma venda. Então eu, eu levo, eu peço o que eu quero, mas crio um valor com isso. E foi o que eu fiz o diretor. Legal, bacana. E aí, enfim, liberou, para resumir a história da, da, desse negócio, eu fiquei com esse campeonato durante três anos, ganhava uma grana, porque eu cobrava uma inscrição de todos os jogadores, comprava troféu, medalha, só que aí eu aprendi uma coisa muito cedo, eu vou falar de uma forma técnica, técnica uhum. assim, mais ou menos, mas na época eu não entendia dessa forma, no mercado de, do, do business, é, que quando você tem uma ideia... Muita gente vai querer ou te copiar, ou roubar a tua ideia, ou tomar o teu lugar. E uhum. não adianta ficar com o mimimi. Isso vai acontecer. Eu tenho uma e não aluna... adianta chorar, não tem o que fazer. Não, não adianta, você tem que lutar pelo teu negócio, pela tua ideia, ou criar uma ideia melhor. Uhum. Porque o que acontece? Eu tenho uma aluna que me perguntou na última turma agora de coaching, ela falou assim, ah Gilson, eu queria saber o que, que eu faço. tá, o quê? Ah, é porque eu tenho um instituto de estética... Ela falou isso publicamente na turma, por isso que eu tô falando, não tô citando o nome dela, mas foi público lá, a gente gravou e tudo. Eu tenho um instituto de estética e eu treino a equipe, e aí a equipe começa a arrebentar. E, de repente, dá seis meses, a equipe sai e monta o seu próprio instituto e me abandona. E isso aconteceu duas vezes. Eu falei assim, tá, mas isso é um risco que você sempre vai correr. Isso faz parte. As pessoas saem da empresa e montam outra. Se, 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 eu, eu preciso criar um valor que os clientes entendam que isso não está no meu negócio. Porque eu formo hoje é, é, do coach ao master coach. E master coach é o cara que pode abrir o seu próprio instituto. O cara pode sair, eu posso formar ele, ele vai abrir um instituto, ele vai ser meu concorrente? Não sei, cara. Eu acho que...
0: Não, verdade. Eu tenho. Eu costumo dizer, a Gabi e a Tamires ainda vão participar da... da... Da, da mentoria A galera que tá ouvindo aí vai ouvir A galera que era é da mentoria vai ouvir ou já ouviu Eu costumo dizer que eu não tenho medo de uma... Por exemplo, quando eu comecei lá atrás A pessoa fala, pô, mas como é que tu vai começar a singular O professor vai na casa do aluno E o aluno, como é que esse professor não vai roubar Entre as o aluno, é o que todo mundo falava E no início eu tinha medo Depois eu descobri formas de como evitar isso né? De como gratificar, remunerar Honrar aquele profissional que está comigo Mas eu costumo dizer o seguinte Se eu tivesse só uma padaria, Gilson é, no Rio de Janeiro, o meu risco principal tem um assalto. Né? Um assalto. Sim. Um bandido pode chegar lá, pegar uma arma, botar na, na, no caixa e, e levar todo o dinheiro. Tá? O meu tipo de negócio é diferente. Eu não, risco com, eu não lido com risco iminente de assalto. Sim. Eu lido com o risco da perda de aluno. Eu, 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 Por que existe o um risco de assalto? Eu vou, vou deixar de abrir uma padaria, um supermercado, um açougue, uma loja. Não vou deixar de abrir. porque nada. O meu negócio também existe um risco. E a paciência, se eu for ficar pensando nesse risco eu não vou fazer absolutamente nada, não vou nem sair de casa Exatamente. Então é importante você ter, ter a sua mentalidade já bem definida com relação a isso, porque o teu funcionário ele pode ser um teu um, um, virar um concorrente potencial o teu cliente, ele
1: pode ser um concorrente potencial e a vida e, que e, segue E vamos lá, e vamos, vamos, eu gosto sempre de olhar do lado positivo, se um aluno meu que se formou comigo, fez todo o processo comigo, monta um instituto, começa a ter sucesso eu sou o cara, meu irmão ó eu formei o um cara e ele vai ter isso que eu tô tendo com você gratidão, <risos> exatamente,
0: não é? exatamente
1: exatamente então, assim, não é uma coisa então, eu acho que é, tudo tem a ver com como você interpreta as coisas que acontecem à sua volta tudo tem a ver como isso então você se acontece um acidente de carro contigo você pode interpretar como uma gratidão por não ter morrido. Cara, que livramento que eu tive, eu não morri, ninguém se machucou. Ou você pode interpretar, que droga, minha vida é uma merda mesmo, eu tô sempre tomando prejuízo. Você decide, você interpretar o que acontece contigo do jeito que você quiser. E isso vai influenciar em todo o resultado da sua vida. Eu sempre falo para as pessoas assim, eu não, eu não tô aqui simplificando a depressão, tá? Eu sei que é um problema sério, as pessoas se matam com isso. Mas eu tenho passaram várias pessoas com depressão nos nossos cursos, e eu já atendi pessoas com, com depressão, apesar de não ser uma pessoa que trata a depressão. Tem, tem um médico para isso. Só que, uma das coisas que eu falo para essas pessoas é, depressão tem muito a ver com interpretação. Como você interpretou coisas que aconteceram na sua vida, e aí essa, você interpreta de forma tão negativa, mesmo que a coisa tenha sido negativa. Porque, para para pensar, uh, você pega aquele Nick Vudique, que é o maior palestrante do mundo, o cara não tem as duas pernas e não tem os dois uhum. braços, ele interpretou que ele pode usar aquilo ali como é, uma história de superação para mostrar para as pessoas que têm dois braços e duas pernas que elas podem muito mais, porque ele consegue ser em dois braços e duas pernas. Se tornou o uhum. maior palestrante do mundo. Aí, às vezes, uma pessoa é, perdeu um relacionamento, ah, o namorado o separou e entra numa depressão, porque ela interpretou que ela jamais vai conseguir ter uma vida melhor uhum. do que aquela que ela tinha com aquela pessoa. Excelente, excelente. Então, excelente. é uma escolha que a pessoa faz. Uhum. Então, tem gente que fica queimado 90% do corpo e usa isso para ajudar outras pessoas. Uhum. Outras pessoas preferem se informar dentro do quarto e entrar em depressão. É Muito sério, bom. é sério. Não é simples, mas é uma escolha que a pessoa faz.
0: Legal. É a vida
1: é feita de interpretação.
0: Então, mais um insight aí do Gilson. Enxergar o lado positivo das
1: coisas não importa a adversidade. E aí, em relação à concorrência, o que aconteceu? O meu professor de educação física, que eu pagava para ele apitar os jogos... Eu pagava, cara, eu tinha funcionário, meu irmão. Por quantos anos? 12 anos isso aí? É, 12, 13 anos. Eu uhum. pagava ele pra ser o juiz dos jogos. Uhum. Ele se ligou no seguinte, cara, pô, esse moleque aqui tá ganhando dinheiro. Aí ele foi, tomou, pediu autorização o diretor, falou, deixa eu organizar. Aí o diretor, claro, deixou, era professor, e ele uhum. passou a organizar os campeonatos de, de futebol lá e me tomou. Mas tudo bem, foi uma experiência que eu, que eu tive lá. Foi e a aí... primeira vez que passaram a perna em você e você superou isso aí. Exatamente. Mesmo com 12, 13 anos de idade. Exatamente. Aí foi embora. Foi é, desde jornaleiro. Acordava 5 horas da manhã para abrir a banca de jornal, panfleto, entregar panfleto, varrer quintal de pessoas ricas. Eu ficava, lavava a piscina, tudo para é... fazer minha, minha graninha. Minha mãe vendia iacuti, sabe? Iacuti, pessoal que vendia uhum. na porta, importa. Eu ajudava ela a vender iacuti. Eu não vou lembrar de tudo aqui. Tem uhum. uma, uma época até que eu tinha notado quantas coisas eu já tinha feito camelô, eu vendia fogos de artifício na banquinha de camelô, assim, eu fui funcionário do camelô, que é, que é o negócio mais Não baixo. é o camelô, é o funcionário do camelô. <risos> meu primo que era dono da banca, mas depois eu montei a minha própria banca, que minha, minha mãe foi lá em Madureira, minha, minha mãe era meu banco, né, para me financiar, uhum. foi lá no, em Madureira comprar fogos e tudo mais, enfim, uhum. é, e desde cedo eu vi meu pai e minha mãe trabalhando uhum. e eu também queria trabalhar, entendeu? Minha mãe cabeleireira, uhum. meu pai comerciante, então, eu queria trabalhar. Uma pergunta,
0: Gilson. Você falou que sua mãe era o seu banco. Como é que era o apoio da sua família e como é que é o apoio hoje da Fabiana né, e da sua família também em relação aos seus negócios? Você já teve algum momento da família, ah não, a gente não vai, você tá não, fazendo então, besteira de novo, sim, você tá, ver, tudo, tudo tá aprontando
1: de novo? Sim, tudo tem a ver com mentalidade, então assim, no início em relação à família, minha família sempre incentivou a trabalhar, só que o meu pai sempre dizia assim, Gilson, olha para mim e faz o contrário eu não estudei, eu não fiz nada então eu quero que você estude, eu quero que você vai, é, é, enfim, ter uma vida diferente da minha, então uhum. só que no modelo, no modelo de sucesso sucesso do meu pai e da minha mãe, é, é estudar, fazer faculdade e ser empregado de alguém. Esse ah, era o modelo de sucesso deles. Era do né? dos meus pais também. Exatamente. Então, assim, esse era o modelo que eles tinham. Então, é, até então, a, o que eles queriam para mim era isso. E ah, teve um período até que, como eu estudei no colégio militar, teve um período até que eu falei assim, caraca, acho que eu vou ser militar e tudo mais, uhum. foi quando eu passei a prova de fuzileiro naval. Eu passei na prova de fuzileiro naval, fui, fui fazer a... Aquele, a, já a parte de teste... Físico, teste isso, etc. Esses exames físico, uhum. entrar E quando eu fui no dentista, cara, eu, foi um dos primeiros que eu fui, eu fui no dentista, o cara pegou, assim, eu da porta, assim, me jogou na cadeira, assim, uhum. tentar aí, tipo, aquela coisa de militar mesmo. Cara, quando ele jogou me jogou na cadeira, eu, eu disse assim pra mim, eu não quero isso pra minha vida. Uhum. Foi desse jeito. Pode falar, ah, Gilson, você foi fraco. se dane. Eu, graças a Deus eu fiz essa escolha. Porque eu falei assim, cara, não é isso que eu quero pra minha vida. E o salário máximo da Marinha não vai dar o que eu quero pra minha vida. Uhum. E, aí, quando eu avaliar, e a Fabiana estava namorando comigo. Uhum. E quando eu decidi que eu não ia pra Marinha, cara, a minha família inteira, mais a Fabiana, todo mundo falou assim, cara, você tá maluco. Por quê? Pro meu pai é. Cara, então meu... teve esse momento Poxa, de todo marinha... mundo falar, tu é maluco, é maluco. tu tá faz... é doido. Quando eu, de... quando eu desisti da Marinha, tipo assim, meu pai e minha mãe, ficou todo mundo ficou maluco. Eu assim, cara. Uhum. O que você tá fazendo? Foi todo mundo contra. Inclusive a Fabiana quando, namorando comigo porque ela queria casar e tudo mais, aquela coisa. E eu falei assim, cara, não é isso que eu quero pra mim. Eu não sabia também o que eu queria pra mim. Uhum. E, quando eles então, não me apoiava nessa questão toda. Uhum. E a Fabiana, ela... Eu acho que tá, 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 tá. Eu acho
0: que é a Gabriele que tá falando aí. Gabi, muta o seu microfone, por favor. Ué, achei que tava multado. Tá não, tá não. Peraí. Mutei agora. Vai lá, Gilson. Pode continuar. Desculpa.
1: Beleza. E aí, o que acontece? É... Beleza, é... saí da marinha. Não fui mais, desisti da marinha e tal. E aí, a Fabiana é... chegou e apresentou uma coisa pra mim que eu acho que meio que não conhecia direito, chamada currículo, entendeu? <risos> aí uhum. eu falou assim, Gilson, cara, acho que a gente tem que fazer um currículo, tem que arrumar um emprego né? Eu, eu tava pensando em fazer... Ela já feito. trabalhava nessa época. Trabalhava como telemarketing. E aí eu, eu, eu falei assim, cara, não, na verdade ela tinha acabado de ser mandando embora. E ela falou, pô, vamos procurar emprego junto e tal. E eu, tipo assim, cara, eu já tava na minha cabeça que eu queria ser empresário, porque eu via os pais dos meus amigos que tinham uma condição financeira legal, que os cara não era médico advogados, advogado, os cara era empresário, dono da padaria, dono do material de construção. Eu botei na minha cabeça, quero ser empresário. Mas desde cedo, eu, isso aí. É porque eu não tem como contar a história inteira. Eu com, com 13, 14 anos, eu ficava pegando aquele jornal Balcão, lembra do jornal o Balcão. Lembra o Balcão? Compre, era, era OLX da década de 90. Exatamente. Eu ficava é. pegando o jornal Balcão pra, que eu ficava vendo o preço de fliperama. Porque eu tinha um sonho de comprar uma pampa. Lembra da pampa? Que era Saviro claro, da era?
0: Claro, Eu aham. tinha o um
1: sonho de comprar uma pampa. O cara tá ficando velho mesmo. É. Eu tinha o um sonho de comprar uma pampa e um é. monte de fliperama e com a pampa levar os fliperama pros bares, pra, pras padarias, pras crianças jogarem e vender ficha. E eu ganhar minha grana e dividir com eles. Então eu, eu queria montar um negócio. meu E aí, cara, eu pensei até em fazer faculdade de marketing, só que a gente não tinha grana na época. Meu pai chegou aí na Estácio de Sá, da Ilha do Governador, na época, pra ver se conseguiu uma bolsa, a gente foi lá e tal, não conseguiu. E aí Fabiana falou, cara, vamos arrumar emprego. Eu falei, beleza. E aí começam a acontecer algumas coisas na minha vida que eu achei muito legal, muito interessante. Foi quando a gente foi chamado, a primeira empresa que chamou a gente foi uma empresa chamada Anglo School. Uh, teve algumas franquias na Ilha, do, no Rio de Janeiro. Que era uma, é uma muito... escola? É uma escola de idiomas informática. Não existe mais essa escola, tem, ela tem um outro nome agora, mas é estilo Microlind. Uhum. Estilo micro... profissionalizante exatamente, e aí eu fa... eu chegamos lá tinha tipo 100 pessoas no auditório uhum. eu conto isso no livro Ativando a Mentalidade Milionária e aí cara, é... o cara, entrou um cara de terno e gravata, super engraçado, falando com todo mundo e eu fiquei olhando, fiquei admirando falei assim, caraca mano, que maneiro, a profissão desse cara, uhum. tipo, ele falou que ele era diretor de marketing da empresa e tá, tá, tá e começou a fazer um processo seletivo ali para contratar vendedores para uhum. as unidades que ele estava abrindo várias franquias no Rio de Janeiro Uhum. E aí ele só falava assim ó Aqui você pode ter um plano de carreira Pra você se tornar um franqueado Cara, na hora eu falei assim Meu irmão, esse lugar aqui é pra mim Porque eu posso uhum. me tornar um empresário que eu, quis, uhum. que eu sempre quis No plano de carreira eu posso me tornar Só que o papo das pessoas ali em volta Era tipo assim Ih, meu irmão, não vai ter carteira assinada não ó uhum. Disseram que nem vale transporte Eles vão dar, amanhã eu não vou voltar não E o cara falava assim, ó cuidado com os urubus Ele falava, cuidado com os urubus Ouro, urubus <risos> Eu lembro E ele falou assim, cuidado com os urubus aí, que ele era paulista, assim, e tal. Uhum. E ele, cuidado com os urubus e o pessoal vai ficar falando coisa na tua cabeça aí, não sei o que e tal. Pô, eu falei, não, isso é tudo urubu mesmo. E aí eu, eu fui, ainda era um treinamento de uma semana. E realmente, quando chegou no último dia, que ele só, fala, só ia falar no último dia para quem ele ia contratar. Quando chegou no último dia, ele falou, mostrou tudo. O um plano, eram boas comissões, só que, tipo assim, se vendeu, ganha, se não vendeu, não ganha. Não tinha passagem, não tinha carteira assinada, não tinha nada. Mas tinha um plano de carreira. Que você... E rapidinho,
0: um parêntese. Muita gente, então, já tinha desistido até chegar no último não, dia. Não,
1: tinha 20 pessoas no, no final de 100, entendeu? E aí, o que acontece? E aí, nesse processo todo, ele foi explicou tudo. É, vendeu, ganha. Não vendeu, não ganha. Uhum. e a Fabiana estava comigo lá, mas a Fabiana já queria ir embora, ela não queria ficar, mas ela só foi porque eu estava indo. Uhum. E aí, tipo assim, cara, é, eu falei assim, quando ele mostrou o plano de, de carreira, vendedor, supervisor, gerente, gerente regional, diretor de marketing, franqueado. Uhum. eu falei para ele assim, ele me deu uma pasta de trabalho, eu falei assim, você está olhando para um novo franqueado da, da Anglo School. Aí Novamente,
0: eu... o poder da palavra já... Aí Exatamente. adiantando e o universo tudo conspirando a favor disso.
1: Eu, eu tinha 19 anos, e ele, ele olhou pra mim, meio assustado assim, falou assim. Eu vou, vou pagar para ver. Falei, beleza. E aí comecei a trabalhar. Com duas semanas e meia eu me tornei supervisor, bati a meta, me tornei supervisor, porque aí é você que constrói o seu futuro. Aí Porque eu não tenho que esperar as coisas cair do céu. Duas semanas ah. e meia me tornei supervisor, ah, depois mais uns três meses eu consegui bater a meta de gerente, uhum. aí depois mais de um ano e pouco eu fui a gerente regional, porque eu comecei a gerenciar a equipe de vendas de até cinco unidades, uhum. e aí eu recebi uma proposta de um franqueado, para ir para São Paulo, para ir como diretor de marketing em São Paulo. Aí fui uhum. para São Paulo, só que eu fui sem avisar a franqueadora, entendeu? Porque não tinha contrato, não tinha nada, é, é livre. Eu fui Era sem de avisar. boca. É. E aí tipo os caras ficaram com muita raiva de mim, mas ao mesmo tempo gostaram da minha atitude. Aí o dono da rede falou assim: volta para o Rio que você vai voltar como diretor de marketing, ganhando um prêmio, entendeu? Pela minha atitude. Aí eu voltei como diretor de marketing. E... Até porque eu acho que ele ficou com medo de se perder, ou não? Sim, 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 porque é, é, senão eu ia ser diretor só de uma franquia e não da rede. Ele queria que eu fosse da rede, por quê? Porque quando ele vendia uma franquia, ele prometia para o franqueado que em três meses ia ter 150 alunos. Era um, um contrato. Então precisava ter bons vendedores e boas equipes para botar esses 150 alunos nas franquias novas. Então isso era o nosso trabalho, entendeu? E a gente ganhava uma grana com isso, entendeu? É, e aí. Pô, eu com 20, 21 anos de idade, eu tava ganhando já, tipo assim, 14 mil reais por quinzena. Cara, hum. nós estamos falando de 20 anos atrás, cara mais do que isso. É, por aí, né? Era muito dinheiro. Tava... É muito dinheiro hoje. Dez... 17 anos atrás. Você imagina hoje. se é bom. por é, mês. Exatamente. exatamente. Então, assim, cara, e aí eu, eu ganho uma grana do cara. Só que, tipo assim, eu gastava tudo, porque eu achei que eu ia ganhar aquilo por rei da vida. Entendeu? eu já já, já o Rio então
0: parêntese parêntese então parênteses. não existia um planejamento financeiro nada, seu naquela época
1: nada zero 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 pagava e, e para quem cara... não
0: e para quem não sabe a história terminou de forma ruim
1: sim com certeza
0: então e aí, para, aí, e aí
1: então aí enfim aí eu me tornei franqueado entendeu eu consegui sim. chegar no último nível da parada consegui pegamos uma franquia quebrando eu e Fabiana a Fabiana sempre comigo sempre sempre sempre, sempre. legal e Fabiana, foi a maior incentivadora da minha vida. E até eu, a gente começou a contar essa história você perguntou sobre apoio dos pais. Uhum. Todo o processo que aconteceu, meus pais meio que gostando que eu estava ali crescendo na empresa, porque aí, pô, o primeiro carro que eu comprei, quando eu era gerente ainda, era, foi um Passat alemão, um carro importado. Uhum. Era, carrão, carrão. Era, era um passatão pretão lá de banco de couro. Tá, tá, tá. Então, tipo assim, meu pai estava feliz, orgulhoso. Minha mãe, mas a minha mãe sempre falava assim: meu filho, você não tem carteira assinada, meu filho. <risos> Como vai ser a sua aposentadoria? Minha mãe bateu nessa tecla a minha vida inteira uhum. da carteira assinada. E até hoje, não, não fala mais. Eu vou, eu vou explicar por quê. Mas assim, e até hoje eu não, não tive carteira assinada. <risos> então, mas tu nunca, então, rapidinho, parênteses. Tu nunca teve carteira assinada na sua vida? Seis meses de carteira assinada porque eu trabalhei na Sky como supervisor de vendas num, num período... Do da minha vida aí, que eles me obrigaram por lei e tal, tinha que assinar uhum. porque eu não queria, porque eu ganhava comissão. Foi só uma coisa fictícia, porque eu não ganhava o que estava na carteira, entendeu? Uhum. Mas, enfim, eu tenho seis meses de carteira assinada na minha vida. Na
0: vida toda, legal.
1: É, na vida toda. E aí, minha mãe sempre batendo nessa tecla, mas meio que, né, preocupado tal, porque não tinha um salário fixo, era empresário e tal, uhum. enfim, como franqueado. Então, durante dois anos e meio, a gente ganhando bem também como um franqueado, mas vivendo uma vida, assim, gastando tudo o que ganhava no mês. Então, eu, não, eu, eu, eu tinha carro à prestação, eu tinha muita dívida de cartão de crédito, morava de aluguel, enfim, não tinha nada, não conquistei nada, só ganhava muito dinheiro e gastava todo esse dinheiro. E gastava mal ainda, porque se eu tivesse falado assim, ah, mas eu fui para a Europa, fui pra... nada, gastava pobre, 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 mentalidade de pobreza.
0: Entendeu? A mentalidade, não, é, não era a situação, porque só a situação
1: financeira era um boa. mentalidade era o eu só tinha dinheiro, mas era pobre, entendeu? E aí o que acontece? É, e, aí a gente, e aí eu tinha também uma, uma noção que a gente não aprende isso em casa. Hoje eu ensino para as minhas filhas, mas uhum. uh, eu não tive isso de família. Eu tinha uma noção que ser empresário é aquele cara que chega a hora que quer, tipo, meio-dia, fica no ar-condicionado brincando no Orkut, que na época era o Orkut, uh -huh, uh -huh. e no MSN. Uh -huh. E no final do mês vai ganhar mais do que todo mundo. Eu tinha essa noção, entendeu? Eu tinha, eu achava que era isso. E, cara, eu, eu aprendi da pior forma possível, porque eu perdi a empresa com dois anos e meio. E saí Quebrou? Com de 100 mil reais. Quebrei, tive que entregar sei, a
0: franquia. Você tinha, e...
1: quantos... tinha quantos anos? Eu tinha... Ah, eu acho que tinha uns 25. Falando sem, sem calcular, uns 25, 26 uhum. anos. Ficou então, com dinheiro, mesmo... Gilson? Fiquei isso aí. Na época, com 100 mil reais de dívida, dava pra comprar uns dois apartamentos. Na época. Hoje seriam Porra. uns 400, 500 mil reais. É, por aí. Isso aí. Uhum. E aí, o que acontece? Então, cheio de dívida. E pior, a empresa tava no nome da Fabiana, então a dívida no nome da minha mulher. <risos> e aí, cara, era uma loucura, porque assim... Aí eu fui morar de favor na casa da minha sogra, porque eu perdi tudo mesmo. Então, perdi carro, perdi empresa, perdi tudo. E fui, eu morei um ano de favor na casa da minha sogra.
0: Uhum. Parênteses, e aí, então... Wilson. Deixa eu te interromper rapidinho. Então, vamos lá. Sim. Você falou que, assim, pô, eu achava que ser empresário era chegar lá e ficar no MSN, no Orkut, etc. Então, você acha que o, o, o empresário, ele tem que estar tá executando funções importantes na empresa ou ele acha, você acha que ele tem que estar tá sempre delegando ou você acha que faltou hábito e rotina no gerenciamento da tua empresa? O que, que você acha que faltou naquele então,
1: momento? ó, vamos lá. É, pra, na minha visão é o seguinte, o empresário ele é o cara que ele tem a, a maior responsabilidade na empresa é dele, porque o negócio é dele então vamos lá, primeiro, peso de responsabilidade segundo, ele é o cara que mais vai trabalhar do que todo mundo mas agora vamos entender o que, que é esse trabalho porque o, o, o erro pra mim, tá em quando o empresário, ele tem que fazer o operacional o operacional, ele precisa delegar Todo operacional ele precisa delegar. Então, importante precisa buscar... isso, hein? Muito importante. Muito ele importante. precisa buscar pessoas, porque assim, por exemplo, se eu tiver que ir ali pagar uma conta, se eu tiver que fazer não sei o quê, se eu tiver que, ir... ah, eu preciso enviar um e-mail aqui. Não sei... Coisas operacionais, no geral da empresa, uhum. eu preciso delegar. Na medida que eu puder, que eu puder contratar pessoas. Você vai crescendo e aí você vai comprando o tempo de outras pessoas, que é isso uhum. que a gente faz. Né? Uhum. E, aí... e se você vai pagar o um salário, então escolha bem a pessoa que vai trabalhar do seu lado, já que você está uhum. pagando. Né? Independente de quanto você está pagando. Aí, uhum. essa pessoa aceitou, o problema é dela ter aceito aquilo que você propôs para ela. Uhum. Uh, então, você tem que reduzir o máximo hoje. Por exemplo, eu ainda tenho uma coisa aqui ou outra que eu preciso fazer de, do operacional. Por exemplo, uh, até ano passado, até as edições dos vídeos, eu que fazia. Porque eu, eu gosto, como hobby, uhum. mas como responsabilidade complicado Só que como eu sou chato com esses detalhes, e aí esse ano eu já trouxe uma pessoa para tirar essa parte de mim, então fica aqui trabalhando, editando vídeo todo dia, o que me ajudou pra caramba, porque aí eu consigo focar em coisas mais importantes da empresa. Justo. hoje e mais lucrativas eu... também, né, Jusco? Exatamente. Hoje eu ainda monto toda a estratégia de marketing digital da empresa. Só que vou trazer ainda, não sei se eu trago esse ano, estou estudando como que eu vou fazer, alguém para cuidar dessa parte também. Então, mas assim, a empresa começou a fazer tudo, desde limpar, eu e Fabiana a vender. A uhum. tudo. Hoje não, tem equipe de venda, tem tudo. Cê, aos poucos eu fui tirando o operacional, para poder, uhum. poder usar aquilo que eu mais tenho de, de bom, que foi que eu montei esse negócio, que é a minha uhum. mente. Então, para eu criar novos treinamentos, para eu gerar melhorias, é, para eu poder também ter a liberdade de ir em cada setor e, e ver o que, que pode ser melhorado. Então, Isso. esse, por exemplo, mim, para mim, essa é a minha meta. É me livrar o máximo que eu ainda tenho de operacional para poder é, estar perto de cada setor e, com a minha mente, poder ver o que, que eu posso melhorar em cada ponto disso aqui. Mas eu vou ser o cara que vou mais trabalhar. Agora, Sim. depende do que gente está falando. Não estou falando de eu ser o empregado da minha própria empresa. Eu não quero ser o meu funcionário, eu mesmo ser o meu funcionário. Eu Sim. quero ser a mente pensante, eu quero ser o líder. O Muito cara bom. trabalhar o tempo inteiro para melhorar cada ponto, cada setor da empresa.
0: Show de bola. Gilson, e aí você falou que você quebrou. Morou um ano na casa da sua sogra. E aí? Exatamente. Como é que, qual foi o
1: turning point pra você dar a ah, volta? E, bola? e aí, meu irmão, a galera começou, tipo... E... Eu avisei! É, você, é, você tem que amarrar Olha né? aí, cara, pra eu ficar inventando essa maluco isso, querer ficar rico, cara até a Fabiana em algum ponto ela, ela chegou assim e falou assim, cara mas a Fabiana sempre me apoiou nas minhas decisões, só que ela tipo assim, poxa, será que a gente não tá querendo coisa demais não, tá, tá, tá tipo assim, porque dá uma balançada eu entendo, claro. entendeu? E eu disse que não eu não quero, eu disse assim pra ela, eu vou morrer mendigo ou vou morrer rico, mas vou morrer tentando sabe aquele... É que é o livro, é o livro Fique com o tentando, <risos> Entendeu? Então, tipo assim, eu falei, não, eu não quero. Por quê? Eu sei o que eu quero pra minha vida. Porque, por exemplo, eu vou, te, vou abrir um parêntese aqui. É, não tem o Carlinhos Maia, que é o, fala que é o rei do claro, Instagram? Claro, claro, claro. Uhum. Por exemplo, ele postou ontem uma foto dele na frente de uma mansão que ele tá morando uhum. e ele ganhou, ganhou,
0: uma,
1: ganhou um, uma arma de
0: roupa. Ganhou uma evoque,
1: Mindado, ele falou, pô, tô feliz pra caramba quando eu vejo uma postagem dessa, eu fico feliz pra caramba eu gosto de ver o sucesso das pessoas eu não, eu não consigo ter inveja eu não consigo ter raiva, pelo contrário eu curto ver as pessoas tendo sucesso e aí nessa hora que eu vi essa postagem, aí eu mostrei pra Fabiana aí eu falei assim, tá vendo isso aqui? É, você sabe por que, que eu não paro? porque é esse tipo de vida que eu quero ter o tempo inteiro, eu quero sempre eu quero eu não, eu, eu, muito bom eu não quero. Eu, eu tenho uma crença dentro de mim que é o seguinte: eu não acredito em estagnação. Ou você está avançando, ou você está retrocedendo. Então, uhum. eu não, se eu me acomodar, eu tô... Tá bom agora, eu tenho uma vida acima do que eu imaginei. Uhum. Cara, eu vou andar para trás. E quando eu menos perceber, eu tô quebrado. Então, Legal. eu avançar, melhorar todo ano, avançar todo ano, vender mais todo ano. Uhum. Todo ano, todo ano, eu, eu, não, eu tô jovem, eu preciso aproveitar isso. Uhum. E como... Parênteses. Então, como a gente... E como
0: controlar e como dividir essa ambição da ganância? Como é que você faz isso?
1: Cara, eu acho que é o seguinte... É... Tudo está relacionado à, à crença, né? Uhum. A ganância, para mim, é quando você quer alguma coisa e está disposto a fazer qualquer coisa por isso. Inclusive, coisas passar erradas. Passar por cima pisar, dos seus valores passar também. Passar por cima dos seus valores. Pisar na cabeça de outras pessoas e tal. Uhum. Agora, é, quando você realmente... Você quer algo que é para você e que, na verdade, essa tua conquista vai gerar benefício para outras pessoas à sua volta. Uhum. Hoje, por exemplo, aqui na minha equipe, acho que a gente tem 10 pessoas aqui trabalhando. Uhum. São 10 famílias que, de alguma forma porque eu tomei uma decisão de querer algo melhor para a minha vida, estão sendo beneficiados. Não estou nem chegando nos alunos, nos clientes que, são, que geram transformação. De maneira
0: indireta, né? Estou falando só Exatamente. de maneira direta.
1: Uhum. Exatamente. Então, assim, e, e vai gerando transformação. Então, quando você quer mais de uma forma positiva, mesmo que você não seja um filantropo, mesmo que você não queira acabar com a fome na África, você vai criar um impacto positivo nas pessoas que estão à sua volta. Muito entendeu? bom. Entendeu? seja da sua família. Porque eu digo para as pessoas o seguinte, se você só fizer bem pra você, você já tá fazendo bem para o mundo. Porque o mundo tem muita gente chata. Então uhum. se você só for feliz, cara, já vai ser bom pra caramba. É menos um chato no Facebook enchendo o saco das pessoas. Entendeu? Legal. Na é. casa das pessoas e tudo mais. Enfim, é mais ou menos...
0: Eu costumo dizer que o pessoal chega até mim e ele fala, pô, mas o que que eu posso começar um negócio? Por onde eu começo? E o cara quer inventar um novo Facebook. O cara ah. quer inventar um novo iPhone. O cara quer inventar um novo Uber. Eu falo, cara começa a mudar o seu círculo de amizade, sim, olha, observa sim. quem tá à é sua bem. volta, observa o seu bairro e você vai ter um negócio para começar, você não precisa querer começar gigante, porque ninguém nasce gigante, ah, é, Beleza, é isso aí. Mas meu pai era milionário, ok, essa é a exceção, porque se você pegar hoje as grandes empresas... Isso é
1: mais difícil, tá, Ian? o cara que é filho do milionário, é, eu, eu vou te falar que é mais difícil... Por que, por que que, eu sei que vai ter gente que vai ficar com raiva de mim agora, mas, mas deixa eu te explicar. Oito, pera aí, vinheta, vinheta. Bomba! <risos> porque, mas, é, porque, olha só, por que, que, por que, que eu acho que é, que é mais difícil? Porque, pra, pra esse cara aí, é, ele, ele tem, ele tem um, um... O histórico que a gente vê é muita gente que pegou uma herança dos pais e quebrou. Se você começar a estudar, ah, você vai ver que as pessoas... Por quê? Porque, na verdade, ele nasce num mundo de fantasia. Esse cara, ele, 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 não, tem, ele não tem não, ele não tem dificuldade. E o que forja e deixa o ser humano forte, são as dificuldades. Você oh, não aprende oh. quando dá tudo certo. Você aprende quando você tem problema, cara. Quando você erra que você aprende. Então, quando Sim. um camarada pode abrir uma empresa e perder um milhão, e ainda assim ele continua rico, esse cara não aprende. E aí, ele, 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 você pode ver que os, os, os maiores milionários do mundo vieram do zero, não foram ricos, filho de papai e mamãe, não. Tem as exceções, tem um dono de Trump que o pai tinha de dinheiro, e o cara conseguiu fazer mais do que o pai. Entendeu? E quebrou algumas vezes no caminho também, né? Mas aí ele aprendeu com isso. Por isso que ele fez mais do que é o pai, entendeu? Essas são, são as, as questões aí. Enfim, que é, no sentido... Se você olhar no ponto de vista financeiro, ah, tá bom, tem é, facilidade. Mas tem outras dificuldades. As pessoas acham que a única dificuldade financeira. Se você acredita nisso, você tá morto. Porque se tu não tem dinheiro, então tu não vai fazer nada, entendeu? Então, Legal. pra mim, dinheiro não é empecilho pra nada.
0: Uma é... coisa que eu já ouvi você falando, hoje Gilson, é... foi uma frase que me marcou muito, é o seguinte, curta a sua dor sim exatamente. Às vezes você tá lá na merda Tá chateado, tá com raiva Tá dura a mulher te largou Tá doente ac... Curta a sua dor E uma coisa que eu sempre digo pra todo mundo A vida é cíclica sim. Você não vai ficar lá em cima sempre Você não vai ficar lá embaixo sempre
1: Pode ficar tranquilo que vai passar. É isso aí. É, isso é, cíclico, aí. é cíclico, é cíclico. Muito bom, muito bom. E aquilo, né, cara, que tipo assim, é, o que que eu, que que eu posso aprender com isso? Eu acho que eu, é, eu falo sempre de coaching, né, o coaching é a habilidade de fazer perguntas. O que que eu posso aprender com isso que eu tô passando agora? Eu, a, o ser humano precisa ter história pra contar, cara, sabe? Você precisa ter história pra contar. Eu falo pras pessoas assim, o pessoal fala assim, ah, a vida do Neymar deve ser incrível. Cara, uhum. é muito louco, porque o que acontece? É, o, 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 o Neymar ele pode ter o que ele quiser. Ele, se ele quiser comprar um avião agora, ele pode comprar. Rapidinho, parente, parente. Essa semana eu vi um
0: vídeo do Neymar dele andando de muleta, tá, tá com a perna machucada, não sei, e aí uma pessoa vem atrás carregando suco. E aí ele parou tá de muleta. Aí ele parou, aí a pessoa foi, ele soltou a muleta, deu o suco, ele bebeu, ele deu pra
1: pessoa e continuou andando. Cara, ele tá a pessoa pra carregar pra suco. carregar o suco dele. Então, aí, vamos parar pra pensar agora. Meu irmão, esse cara, ele precisa buscar, agora eu vou falar da, da minha parte aqui emocional, ele precisa buscar coisas pra alimentar o emocional dele, porque na parte financeira, a vida dele acaba sendo sem graça. Como assim Gilson, sem graça? Não tem ambição. Porque não tem prazer de conquista. Não tem. Porque sabe o que é aquilo? Você juntar um dinheiro e você fala assim, caraca, consegui comprar o carro que eu queria. Pô, quando eu comprei minha BMW, eu falei assim, caraca, maluco, eu sonho desde pequeno até uma BMW. Irmão, o pra... eu, eu comprei a Mercedes, eu postei. Falei, eu oh, o, pessoal vai, o pessoal vai me sacar. Ó, eu
0: caguei, irmão. Ninguém eu sabe. quero que você me busque
1: no aeroporto com essa Mercedes, Brasileiro, hein.
0: É tá de poderão, <risos> vamos dar uma olhada Porque, cara, ninguém sabe a dor isso, e o trajeto exatamente. que eu passei agora, ao longo da minha vida para um dia ter uma Mercedes.
1: Agora, agora a diferença. Você pode ter... 30 Mercedes. Mano, então, Mercedes é merda, não é nada. Não é nada. Entendeu? Não então, não chega nada. uma hora que prazer pra ele tá em outras coisas. Eu acho que é por isso que o Ronaldo foi sair com o travesti e tal, porque o cara é, foi querer é. alguma coisa não. E <risos> é por isso também que. <risos> e é por isso que tem
0: tanta gente que chega no auge e simplesmente pira o cabeção. Você tem o Exatamente. Justin. Bieber, você Exatamente. Tem Amy você tem a Winehouse, eu posso ser Deus. o Michael Jackson, porque o cara perde. Perde o prazer Exatamente. da banquista.
1: Bom insight, Gilson. Porque vem Bom muito insight. rápido. Tudo que vem muito rápido gera um impacto e o ser humano acho que não está preparado para isso. O cara é pobre do lado, o cara fica multimilionário. É tipo assim, é, é absurdo, é surreal a parada, entendeu? Então assim, é, é, enfim, são, são essas questões aí. Legal. E pra para voltar para o que a gente estava lá. Então, assim, eu, eu morei um ano de favor na casa da minha sogra, aquela coisa toda. E aí eu fui embora para o Espírito Santo, meu irmão, é, para outro estado, para tentar a vida mesmo. Uhum. São detalhes que não dá para contar tudo aqui. Uhum. Mas aí eu fui... É, e sempre que eu dava palestras na, na empresa, aquela, na Augusto, quando eu quebrei, e aí eu fui, continuei dando palestras. Uh, eu, eu é, por um tempo... É, lá no Espírito Santo eu abri um, algum, alguns negócios, tipo assim, eu tinha uma gráfica, é, é, e uma gráfica que eu, eu, eu usava, era uma gráfica que eu não tinha maquinário, eu, eu imprimia fora, numa gráfica grande, e eu entregava para os clientes. Eu precisava. É, eu fui fazendo alguma coisas, mas eu estava meio perdido, buscando por aqui, por ali. Depois de seis anos no Espírito Santo, minha filha é capixaba, a Lívia, depois de seis anos no Espírito Santo, a Fabiana engravidou da Laura. E aí foi quando a gente decidiu voltar para o Rio de Janeiro. E eu voltei e eu não conseguia mais a agenda para dar palestra. Uh, eu dava muita palestra no meio cristão, nas igrejas, né? eu falava sobre finanças, e eu mudei a minha mente sobre algumas coisas também. E aí eu não queria mais falar o que eu falava. Uhum. Né? Enfim, a história, eu estou encurtando a, a história. E aí foi quando eu comecei, ô, ô, ô Ian, eu comecei a, a desenvolver um processo depressivo. Uhum. Por quê? Porque. É, eu dizia para as pessoas o seguinte, que eu ia sempre ser rico, tá, tá, tá aquela coisa toda aí. Eu, como é que eu tava? Eu tava com... Eu tinha um, um carro que eu tava com busca e apreensão no carro, já tava um ano e meio sem pagar a prestação. Uhum. Mas, cara, passar na Blitz assim, meu irmão, pô... Tu, dava o medo, não dava nem? A tua fé fica sinistra, é? meu irmão. Eu dizia assim, Deus... Assim como o senhor deste vista aos cegos. Pega esses PMs aí pra eu poder passar. Rapaz, um ano e meio com carro no BA. E aí, cara, é, atras, começou a atrasar aluguel, porque você tem que comer, entendeu? E aí, meu irmão, é, eu tive que botar o meu filho e a minha filha, porque a, a outra tava na barriga da Fabiana ainda, é, eu tive que botar eles na escola pública. Foi o último ano do meu filho e a minha filha, não sei que série ela tava. Cara, e a escola que a minha filha foi estudar era assim, numa subidinha de uma favela, assim, cara. Eu fui levar lá de carro o primeiro dia de aula, eu fui sozinha, eu e ela. E eu lembro que eu deveria estar muito branco, muito pálido, porque eu tava entregando com a cara de assustado a Lívia para a professora, que a professora olhou para mim e falou assim: meu pai, a gente vai cuidar dela, fica tranquilo. Tipo assim, eu acho que ela percebeu que eu tava. Que você tava tipo, preocupado. Tava muito preocupado. Aí eu sentei no carro e eu comecei a chorar. Sozinho, dando carro. Eu chorei muito, chorei muito, chorei muito. Fiquei falando com Deus. Eu falei assim, Deus, eu não sei. E, ah, e só um detalhe, tá? Eu esse tenho minha fé... Fundo,
0: esse foi o fundo do poço, Gilson, pra você?
1: Emocional, sim. Financeiro, não. Quando eu fui pro Espírito Santo, depois que eu fiquei um ano na casa da minha, da minha sogra, é... no Espírito Santo, eu precisei de cesta básica. Tinha uma igreja que dava cesta básica, senão eu ia, eu ia passar fome. No Espírito Santo, foi a pior, porque como eu tava no Rio, dessa vez, o meu sogro me ajudou muito. Meu sogro fazer a compra pra gente. Então, assim, eu tive... Sei, um você precisou do, do apoio financeiro Sim. mesmo ah, da tua família? Com certeza, com certeza. Meu sogro, cara, não tem o que falar, assim, é, é, enfim, eu, eu, tem detalhes, assim, que eu, quando eu ganhei uma grana maneira, eu, eu quis dar um presente pra ele, uma grana financeira legal e tal, tipo assim, é, gratidão mesmo, sabe, assim, pro resto da vida, pelo que eles fizeram pela gente. É, e aí, cara, eu, eu entrei no carro assim e chorei muito, chorei muito, chorei muito, só que tem um detalhe aí, eu, em minhas orações, quando eu conversava com Deus, em nenhum momento da minha vida, eu culpei a Deus por tudo que eu tava passando. Eu tinha plena convicção que o que eu tava vivendo, a culpa era minha. Uhum. por, por autoresponsabilidade, ele... então. A auto autoresponsabilidade. Eu, tinha... eu, eu dizia assim para Deus, Deus, eu sei que a merda foi eu... Não, eu não falava merda assim, porque eu acho que com uhum. Deus... <risos> eu sei que eu fiz tudo errado. Eu falei assim, eu sei que eu fiz tudo errado. Mas... É... Eu sei também que você pode fazer alguma coisa por mim. E assim, mas eu não ficava pedindo a Deus um milagre. Porque assim, eu acho que as pessoas querem que as coisas aconteçam do nada. Eu só dizia assim, me dá uma ideia. Eu sempre pedi a Deus uma ideia. Eu dizia assim, cara, me dá uma ideia, me dá alguma coisa. E aí, o que, que aconteceu? E eu comecei a desenvolver um processo depressivo. Eu ficava de madrugada, não conseguia dormir. Eu ficava ouvindo umas músicas depressivas. Porque o processo de depressão, ele tem um ciclo. Quem já ficou em depressão, sabe... A estratégia, é uma estratégia a depressão. Sabe a estratégia que desencadeia a depressão. Então você Os sabe... Profilhos As...
0: mentais que vão acontecendo.
1: Você sabe a música que você vai ouvir, você vai se trancar no quarto, aí você não dorme, aí você começa a pensar em coisas, que, decisões erradas que você deu no passado. Porque depressão é excesso de passado. Ansiedade é excesso de futuro. Então, quando você está ansioso, é que você está pensando em coisas que ainda não aconteceram. Quando você começa a desenvolver um processo depressivo, você está pensando em coisas que você... Decisões que você tomou errada, coisas que você fez. Será que eu fiz as escolhas certas? Caramba, onde que eu errei? Aí você fica entrando nesse nesse esse ciclo uhum. de coisas negativas e vai entrando naquele peso. E aí eu comecei a ficar muito mal. É, eu fui fazer teste pra saber se eu tava com depressão. O cara, quando vai pra internet, fazer teste de depressão. <risos> é porque tá ruim o negócio. Tá, tá brabo o negócio. E aí o que acontece, cara? Nesse meio tempo, eu buscando alguma coisa na minha vida, eu assisti um vídeo uhum. é, de um camarada é, falando sobre coaching. Uhum. E eu nunca tinha ouvido falar em coaching, cara. Assim, se eu ouvir, não, não dei atenção. Uhum. E aí eu vi um cara falando sobre coaching, o vídeo tinha 15 minutos, cara. E esse vídeo, ele startou um negócio na minha vida, assim, cara. Que eu seja, falei assim, um vídeo, um vídeo de 15 mudou minutos, da vida. Um vídeo de 15 minutos. Eu falei assim, Fabiana, eu preciso fazer um curso de coaching, Aí ela olhou pra mim, só que, cara, a Fabiana é muito sinistra. A Fabiana é fora da curva. Uhum. Porque ela olhou pra mim, ela viu que a gente tava dura, ela viu que a gente não tinha nada, tipo assim. Mas ela, eu, eu acho que ela percebeu assim, inconscientemente, eu falo isso com ela direto, ela Jesus, eu não sei o que foi. Que, que eu acho que ela percebeu assim, cara, ou eu apoio ele ou ele vai morrer. Porque ela viu que eu tava mal. Entendi. que ela tava do meu lado o tempo inteiro, entendeu? Não, não tava trabalhando, cara, não tinha dinheiro, não tinha nada. E aí, e eu pensando assim, cara, vou arrumar um emprego, pagar dois mil reais, eu não quero isso pra minha vida. Eu, eu sempre quis ser rico, tipo assim, é eu ir contra tudo que eu acreditei na vida inteira. Eu falei, não, eu tenho que mudar a minha vida. E um parênteses, e aí... né, Gilson? Não é demérito
0: nenhum, não é problema não. nenhum você querer ser rico. Não. Tá? E, eu, no e nem... Brasil, eu costumo dizer que o, que o sucesso é um crime. Tá? É, Mas é. Não é. Não, não e é. também
1: não é demérito nenhum. O cara querer ser assalariado e ganhar dois mil reais por aí é é da vida. o problema é dele. Eu é acho você que... ser feliz com a sua escolha. É isso, é. Eu acho que cada um tem que respeitar o desejo do coração de cada um se você não tá prejudicando ninguém. Uhum. E aí o que aconteceu, cara? Eu, eu peguei entrei em contato com esse cara que ele tinha um instituto de coaching, né? E aí eu entrei em contato com esse cara, ele Aí tinha um acesso, tranquilo, pelo Facebook. E eu falei, cara, eu, eu faço arte, eu já tive gráfica, eu sou designer, tá, tá, tá. O que, que eu posso fazer pra fazer esse curso? Custa 5.900 reais o curso. E aí ele falou assim, ah, cara, eu já tenho uma equipe que faz isso, não sei o quê, blá, blá, blá. enfim. É... Eu, peraí, ah, tá. E aí eu falei, cara, eu já tenho isso tudo e eu não... Ele falou assim, não tem como, tal. Tá. Caramba, o que que eu vou fazer? Uhum. Aí a Fabiana falou assim, Gilson, é... nem que a gente parcele no cheque é... Se você acha que isso vai ser bom pra você E vai de alguma forma te ajudar Eu acho que você tem que fazer E aí, de novo, meu sogro Novamente A... Foi... Aí eu falou, vamos pegar um cheque emprestado aqui com o meu sogro. Que nem o cheque você tinha, o nome já tava. Não, não tinha nada, meu irmão. Tá maluco, eu tinha muita dívida no Itaú. Então, fora a dívida <risos> da empresa que tava no nome da Fabiana que a gente não tinha acertado, eu tinha as minhas. <risos> e aí, cara, o Itaú, não tem o Itaú junto com você? Tava juntinho de minhas dívidas lá no Itaú. Estava <risos> E aí o cara... <risos> que acontece? Eu peguei, e, e a gente pegou o cheque, negociou lá e tal. Fui fazer o curso. Quando eu terminou já o primeiro módulo, eu já tava, tipo assim, eu já, tipo, tava ficando maluco. Falei, Fabiana, esse negócio aqui você tem que fazer, o Luiz tem que fazer, as pessoas na vida precisam fazer, porque eu tava começando a olhar pra dentro, ver a minha estrutura emocional, minha estrutura de valores, comecei a entender várias coisas que estavam acontecendo comigo, e eu comecei a ter ideia. Só que aí teve um detalhe. Eram três dias de, de primeiro módulo. E aí, nesse primeiro módulo, foi um cara dar uma aula de coaching financeiro, que era a minha maior dor, era as minhas finanças, apesar de eu ensinar sobre finanças, tá, 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 mas eu ensinava no meio religioso. Então, na época, eu, eu não ensinava as pessoas a, a administrar o seu dinheiro. Eu ensinava a elas a usar o dinheiro para dar uma oferta, dar uma contribuição na igreja. Fazer então, uma generosidade, mais boa. Eu mudava a imagem do dinheiro nesse sentido, mas não do camarada administrar o dinheiro, aquela coisa toda. E aí, esse cara veio com, a outro, com o outro lado. Como você fazer o seu dinheiro multiplicar, tá, tá, tá a estratégia disso. Só que ele veio com uma visão que era aquilo que, que ia realmente de encontro com que eu acreditava. Porque eu não gosto dessa coisa de, sabe, planilhas, essa coisa do cara engomadinho, de terno e gravata, e uhum. tem que fazer isso. Você tem que deixar de tomar aquele café que você gosta na Starbucks. Se você uhum. deixar de tomar esse café em 50 anos, você vai ter juntado... Uhum. Eu, ah, mas em 50 anos eu não vou tomar o café que eu gosto, eu não vou ser feliz, caramba. Uhum. <risos> ah, boa.
0: Porque... A gente tem um aluno na turma da mentoria, o Felipe, que ele é ele trabalha com planejamento
1: financeiro. Ele deve estar ouvindo aí Vai, vai por <risos> porque o que acontece é, se, se para eu ser para eu juntar dinheiro, eu tenho que ficar triste 20, 30 anos, então eu não quero isso para mim, então como que eu posso a pergunta é, a chave tá nas perguntas certas como que eu posso ter a vida que eu quero e ainda assim poder multiplicar o meu dinheiro, entendeu? Boa. e aí cara uhum. falando sobre ativos, ele começou a explicar sobre ativos e passivos, passivo é aquilo que te toma dinheiro, ativo é aquilo que te rende é, uhum. grana, e aí ele falou, você precisa ter mais ativos do que passivos se sempre você tiver mais ativos do que? Ele começou a criar tudo aquela aula. Ele deu uma aula de três horas. Que eu falei assim, meu irmão, essa é a parada. Aí, durante a aula dele, eu tive uma ideia. Hum. Eu falei assim, eu vou criar um curso de inteligência financeira. Boa. E eu vou ensinar as pessoas a fazer o que eu tô, que eu tô aprendendo aqui. Aí isso, ele anunciou. quantos anos, Gilson? Aí.
0: Quando que foi isso, mais é... ou menos?
1: Foi há a... Foi a seis anos atrás. Eu tinha Coisa 31. 31. Uhum. E aí, eu falei assim: eu vou criar um curso de inteligência financeira. E aí, ele, ele anunciou o curso dele, de coaching financeiro, que era cinco dias de curso, mais seis mil reais. Aí, eu fui, cheguei em casa e falei: Fabiana, preciso fazer o um curso desse cara. Ela falou assim: cara, mais cheque. <risos> Coitada da Fabiana. Aí, ela falou assim: cara, eu vou pedir meu pai. Ela falou assim: nem que eu tenho que fazer bolo pra gente vender. Eu vou vender esse bolo que for, mas eu vou cobrir esse cheque. Um tipo, parênteses, a gente vai uma se pergunta. juntar, é um time, entendeu? O casamento é um time, cara. Eu vejo umas esposas e falar, ah, meu marido não prédio. Cara, se vocês não forem um time, melhor separar, mesmo, Entendeu? Porque, cara, tem que juntar, tem que estar junto. Uhum. Uma pergunta, Gilson. Então você ia começar um curso
0: de, de planejamento financeiro sem ter a menor autoridade sobre o assunto, porque a tua vida financeira
1: estava quebrada. Não, exatamente. Na verdade, aquela aula de três horas, eu já cheguei em casa e eu comecei a Me mexer tudo na minha vida. Eu já comecei a colocar em prática na, no mesmo dia que o cara ensinou. Falei, Fabiano, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Olha, essas contas aqui a gente não vai nem mexer mais. Vai reduzir isso. A gente começou a reduzir custo eu comecei a fazer um monte de coisa. Eu já abri uma conta numa corretora, já comecei a botar meus primeiros 30 reais lá no Tesouro, porque com 30 reais você já consegue começar a investir. Aí eu comecei, tipo assim, com doses pequenas, eu já me tornei um investidor de renda fixa, eu comecei a organizar minha, minha, minhas contas, eu não sabia quanto eu devia, eu comecei a ligar para todo mundo, falei, olha, quanto que eu devo aí se eu fosse pagar à vista? E aí, por quê? Eu falei assim, eu vou mudar a minha realidade financeira. Hum. E aí, eu fui, peguei cheque, entreguei pro cara lá, comprei o curso dele de cinco dias. Uhum. E aí, qual é a ideia que eu tive? Falei, vou montar um, eu vou pegar esse material que ele vai ensinar em cinco dias de coaching financeiro. Eu falei assim, eu não vou me mexer, com, eu não vou mexer com o coach, eu não quero mexer com o coach, eu vou mexer com finanças. Que eu sempre fui o cara da, da, das finanças, só que de outra forma, como eu expliquei. E aí, meu irmão, eu falei assim: aí eu montei um projeto quando a Fabiela estava, eu falei que ontem ela estava organizando uns documentos antigos uhum. lá, é uma palavra. que... Eu não guardo, eu não guardo, eu não jogo fora. Eu montei um projeto e encadernei de como seria a minha escola de inteligência financeira. Tudo. Como que eu ia divulgar? Lembra de colocar no papel? Eu anotei uhum. tudo, passei para o computador, imprimi e encadernei. Eu tenho uhum. até hoje lá esse livro é, da Escola de Inteligência Financeira. Montei todo o projeto e aí falei assim: vou fazer o um curso de coach financeiro e vou montar a escola. Só que eu sou um cara que eu sou um cara que eu faço as coisas. Eu uhum. não fico tendo ideia, esperando as coisas cair do céu. Então o que, que eu fiz? Começamos a pesquisar hotéis preços de hotéis, aí eu achei um hotel que dava pra reservar uma data da minha turma de inteligência financeira sem precisar pagar, eu só ia pagar no dia então já reservava a data, só ia precisar pagar no dia aí eu já marquei uma data para 30 dias depois do curso de coaching financeiro que eu ia fazer, entendeu? Uhum. então eu já tava matriculado no curso mas ia fazer tipo daqui a 30 dias, então daqui a 60 uhum. dias eu, eu marquei o meu primeiro sábado que era um, um curso de um sábado inteiro eu teria dois meses para vender o teu curso? Dois meses para vender, mas eu teria 30 dias depois de formado com o financeiro para montar o meu curso, que eu não sabia que eu ia ensinar. <risos> Muito bom isso. Eu não sabia muito, era bom, muito bom, muito bom uhum. então assim, aí o que que aconteceu? aí eu fui, achei uma colega, uma, uma amiga nossa, que tava desempregada, falei, quer ganhar dinheiro falou, quero, eu falei assim, ó, tu vai ser vendedora do meu curso de inteligência financeira, montei logomarca porque a parte de design eu já sei montei logomarca, fanpage aí, tipo, comprei no cartão de crédito um domínio, pra montar site essas coisas, que é coisa barata, dá pra fazer uhum. e aí, o que acontece? Eu, eu, aí chamei essa amiga, falei, quer vender? quero, então já tinha uma funcionária uhum. <risos> Sem dinheiro, porque ela ia vender para ganhar, né? Se não vendesse, não ganhava. Então, beleza. Peguei vários nomes que a gente tinha de eventos que eu já tinha feito, que eu já tinha dado muitas palestras e tal. Falei, olha, liga para essas pessoas, o curso vai ser dia tal. Aí eu falei assim, é, o curso que eu comprei era de 6 mil reais. Aí eu falei assim, eu não tenho público para vender um curso de 6 mil reais na época. Uhum. Aí eu fui, eu acho que também foi uma sacada, é uma sacada grande você ter um semana call. Você uhum. entendeu... <risos> cara Você entender qual é o teu nível na, Naquele momento uhum. eu falei assim, Um curso de 500 reais eu consigo vender Aí eu, eu cobrava é, 490 é, 497 reais Que eu gosto do número 7 497... Ah, o número 7 da sorte é. boa, 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 boa O 497 reais é, Individual E 797 casal E aí ela começou a ligar Aí ela falou assim, Gilson Tá, você vai vender o curso de inteligência financeira e o que, que você vai ensinar? Eu falei, não sei, eu ainda vou aprender. Meu ela Deus falou, do céu. Mas o que, que eu falo para essas pessoas disso? E fala que a vida financeira delas vai mudar. Fala que ela vai administrar, fala... ela já me conhece. Mas aí eu falei assim, ó, explica para essas pessoas que algumas me conhecem da época que eu dava palestra nas igrejas. Explica pra elas que eu não vou falar de, de nada de, de igreja, de dízimo, de nada disso. Uhum. A gente vai falar... Porque da... você podia até afastar o pessoal. Sim, e, ou, ou não, mas não importa, eu queria deixar claro que ali quem ia falar ali era um professor de finanças, acabou, eu vou fazer assim, eu vou ensinar para elas o que eu estou fazendo na minha vida, uhum. porque isso é um outro empecilho que as pessoas colocam, ah, só quando eu ficar rico que eu vou ensinar sobre finanças, não, eu posso ensinar para as pessoas o que eu estou fazendo na minha vida. Boa! Eu eu não ensinava as pessoas a ficar milionária, porque eu não era milionário, eu não tinha dinheiro. Eu não tinha... Então, eu estava ensinando as pessoas o seguinte, eu vou te ensinar o que eu tô fazendo para mim. Então, assim, se eu esperasse mudar de vida, eu não ia conseguir mudar de vida, porque eu não ia ter como vender para eles o curso. Legal. Então, eu... tem que fazer. Ou seja, não procrastinar o seu
0: sonho, não procrastinar é... a sua realização.
1: Não, não colocar empecilho, sabe? A gente coloca muita desculpa. Tem dois tipos de pessoas, quem a de atitude é de desculpa. Se você não tá fazendo, é que você tá dando uma desculpa. Essa é a questão. E aí, beleza... Ela começou a ligar. Meu irmão, a, a, a galera começou, tipo... É, é, ah, eu tô querendo, não sei o que e tal. E a gente só vendia no dinheiro no cartão. Uhum. Beleza. A primeira pessoa falou assim, vou comprar. E mandou o número do cartão pra gente passar. Meu irmão, eu fiquei com Foi medo. uma festa. Não, eu fiquei com medo. Foi com medo? Com medo. Porque eu falei assim, e se só for a única pessoa que vai comprar? <risos> Como é que eu vou fazer o um curso para uma pessoa? Entendi. E aí a Fabiana, e aí passa no papel. Passa, meu irmão, passa esse cartão. Eu lembro, é. que estava na sala da minha casa, não tinha escrito, não tinha nada, na sala é. de casa. E aí passou o cartão e começou a vender. Meu irmão, a questão foi o seguinte, nós montamos uhum. seis sábados seguidos. Nossa senhora. as lotadas, seis torres. Uma um... pessoa vendendo. Uma pessoa vendendo. E, e sem eu, e eu, uma... na, na, verdade, na verdade, duas. Porque eu também vendia com o celular da Fabiana, como é. se eu fosse a Fabiana. Entendi. E te, Entendi. Entre aspas, sem uma autoridade no assunto. estava começando não, na hora. Não. começando, começando. Ou seja,
0: ou seja, a habilidade de venda serve para qualquer área. Mesmo
1: que você, é. te, na teoria, ainda não saiba o que você está vendendo. Exatamente, exatamente. É, eu, é eu, o que eu trabalhava é o seguinte. A minha maior propaganda foi. Se você colocar em prática tudo que você vai aprender lá, você nunca mais vai ter dívida. Essa foi a nossa maior ponto de chave. Se você eu vou coloca... pagar, eu quero. Exatamente. Mas e a gente começou a vender, 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 vender. Seis turmas lotadas antes de eu fazer o curso de coach financeiro. Ou seja, eu não sabia nem que eu ia ensinar para essas seis turmas lotadas. E eu já tinha botado 110 mil reais no bolso. Cent... 110 mil reais? 110 mil reais no bolso. E aí, pobre, quando ganha dinheiro, quer logo pagar dívida, né? <risos> Mas Tem aí que... eu já Tu foi trocar de carro ou vou pagar dívida? Não, não. Aí eu já tinha aprendido inteligência financeira e comecei a vivenciar de fato o que eu nunca tinha vivenciado na vida. Uhum. Foi quando eu decidi o seguinte, continuei com a mesma vida que eu tava, a diferença é que eu passei a pagar meu aluguel em dia, as contas do dia a dia eu organizei porque eu já estava enxugada, porque eu tinha feito isso já com aquela aula de três horas. Uhum. Né, do cara lá tal, dentro do curso de coaching, é, e eu, a única coisa que eu me permiti fazer com essa grana foi quitar o meu carro, porque eu, de fato, precisava do carro para trabalho, o carro era um ativo, no caso, uhum. eu precisava rodar e não ficar com medo de passar na blitz, até porque eu já estava falando sobre inteligência financeira, uhum. né, então, assim, é, eu quitei o carro, e peguei todo o restante do dinheiro e reinvesti na empresa, não, não, não compra ah, não, só tem uma coisa que eu prometi para minha família que a gente fez quando eu, eu montei o um projeto que estava lá no livro, tem lá escrito isso lá. No, que eu no, ativando,
0: no ativando sua mentalidade milionária ou no, naquele projeto Não, lá que eu que naquele tá projeto.
1: Pagando... Que, que a Fabiana achou ah, lá, tá, tá, que tá. eu botei o seguinte, é, se, se a gente batesse 100 alunos, uhum. que 100 alunos dava uma média de 50 mil reais, se a gente batesse 100 alunos, eu falei assim, o que, que vocês querem? Porque eu vou, os próximos três meses eu vou trabalhar como nunca. Então eu não vou ter muito tempo para as meninas, não vou ter muito tempo para vocês. E aí eu falei, eu quero que vocês escolham uma recompensa pelo nosso trabalho.
0: Ou seja, uma coisa que eu também falo na mentoria, uma coisa que eu coloco em prática na minha vida e eu falei isso com você, você lembra? Lá no, Sim, no lembro,
1: lembro. Eu falei isso não no controle, pô. Cara, com
0: gravaram você? e me mandaram um pedaço. É. Pra quem tá perdido, deixa eu explicar pra vocês aí. Primeiro, só pra falar da questão da recompensa. É importante que você trace metas e recompensas pra você, pra sua equipe e pra sua família. Se você tá para fazer isso, o que você vai ganhar em troca disso? Não é, não, Gilson? Isso, então, bem, isso é importante com relação à recompensa. Com relação à meta, para quem não, não, não sabe, para quem não ouviu, eu costumo dizer o seguinte: eu traço é, meta, porque eu trabalho por conta própria, meu dinheiro vem e vai. Se eu trabalhar, ele vem. Se eu não trabalhar, ele não vem. É assim que Sim. funciona. Né? Então, eu costumo traçar algumas metas pessoais. É... Completamente malucas, entre aspas As pessoas fazem poema, como assim uma meta pessoal completamente maluca? Sim, quem era mentoria já ouviu ou vai ouvir falar disso Vamos lá, eu falo assim, ó, se eu atingir X reais de faturamento no semestre Eu vou comprar uma coisa que eu nunca compraria Ah, mas uma casa? Não, um carro? Não Porque comprar uma casa, comprar um carro, já faz parte do teu planejamento de vida Se não Sim. faz, deveria né? Uhum. É, a menos que você, obviamente, ah, não, eu quero ser um, um nômade digital, ah, não, eu não gosto de carro porque eu não gosto de dirigir, enfim, aí e, e, existe a exceção. A escolha. É, uma escolha. Mas, no geral, é esse o padrão. Então, o que, que, eu, o que, que eu faço? Eu boto uma meta de três, seis meses e falo, se eu atingir essa meta, eu vou comprar uma coisa completamente fora do meu padrão. Um exemplo. Qual foi a primeira coisa que eu fiz nisso? Quando eu era criança, eu, eu ia, meu pai trabalhava num credit card. Não gosto de cartão de crédito? Uhum. Eu via lá o meu pai indo trabalhar. Eu via ser assim, meu pai arrumado, tal. Roupinha social. Não ganhava muito, mas fazia parte do trabalho dele. Ele tinha que estar com aquela roupa, Às vezes eu ia visitar ele no trabalho e eu via um pessoal com umas canetas maneiras. E aí, um dia, meu pai falou, não, essa caneta aí é muito cara. Muito <risos> cara aí. Que não sei o quê. Eu falei, pô, que carragem de caneta é essa? Aí eu comecei a trabalhar comecei a ver. E eu criei um desejo de ter uma mão Olha aí. Eu nunca, em condições normais Ah, hoje eu tô aqui do nada Tô aqui vendo bem-estar É, é bem-estar, é bem naquele programa da Globo? De é. Tô aqui vendo bem-estar, vou ali rapidinho No é Mall comprar uma Mont Blanc. Não, isso não faz parte da minha vida E eu imagino Sim. que não faça parte da maioria das pessoas Com Comprar certeza. uma Mont Blanc não é uma, coisa, uma decisão de compra que você, que você toma enquanto você tá tomando banho Com certeza Entende? Então, a minha primeira meta pessoal A ser batida foi essa Se eu faturar X, eu vou comprar uma Mont Blanc. Porque é uma forma de me motivar a trabalhar e alcançar aquele resultado sem, Muito de bom. fato, interferir naquilo que já faz parte do meu planejamento de vida e outra, sem gerar despesa, sem gerar dívida. Porque, geralmente, o que a pessoa faz? Ah, eu quero uma Mont Blanc. Eu vou lá no, vou lá no shopping parcela parcelo em 12 vezes sem juros e eu vou pagando a Mont Blanc com dinheiro que você ainda não tem
1: exatamente
0: entende quando você tem uma mentalidade de riqueza, que é exatamente isso que o Gilson está falando, você compra algo que você não precisa, porque você não precisa de uma mão blanca tá? uhum. uma caneta da singular de dois dólares vai fazer exatamente a mesma coisa você compra, você compra uma coisa que você não precisa, você se presenteia tá é... com o dinheiro que você já ganhou isso aí você não esperando o dinheiro entrar para poder pagar.
1: E aí você cria uma algo que a gente fala, ensina muito isso no, no coaching, né? Você cria uma âncora é, de que vale a pena trabalhar. Então, no dia a dia do seu trabalho, você tem pessoas que têm aquela coisa, ah, é segunda-feira. Há pessoas que, que se recompensam pelo seu trabalho coisas desse tipo, ela, ela acorda na segunda-feira com o um sentimento de que vale a pena trabalhar, porque pô, cara, olha o carro que eu tô indo, olha ó, o tênis que eu comprei, que eu não compraria olha porque vale a pena esse é o um sentimento que eu tenho todo dia, vale a pena trabalhar, vale a pena acordar cedo, vale a pena ficar até mais tarde vale a pena, porque cara, vale a pena olha a vida que eu tô tendo, e aí você cria um, uma âncora positiva no trabalho que é o que a maioria não tem, acho que trabalha, tô indo pra guerra, tô indo pra luta né? Adora,
0: é... esper... trabalha a semana inteira pra chegar na sexta-feira, segunda-feira é o pior dia da semana.
1: Exatamente. Pra mim, cara, todo dia é como se fosse um final de semana, entendeu? É incrível. Então, eu tô feliz sempre. Isso é, é muito bom. E aí, o <risos> que aconteceu? Aí a gente combinou da recompensa aí, é, eles escolheram ir pro Beto Carreiro. Né? Então foi, foi muito especial pra gente, porque a gente tava vivendo um período muito difícil da vida, né? Desde a época que a gente, pô, começou de cesta básica, não sei o que, aquela coisa toda. Depois deu uma recuperadazinha e depois quebramos de novo. E aí a gente, pô, se levantou e tal. E foi muito bom a questão de todo mundo ir com a família pro Beto Carreiro. Uhum. Então eu quitei o carro, foi pro Beto Carreiro e reinvesti todo o dinheiro na empresa. Isso foi crucial. E aí desde então a gente, a gente ficou aí dois anos com a Escola de Inteligência Financeira. É, formamos aí mais de mil alunos. É, presenciais, é, nesse período. Quantos e...
0: alunos você já teve no total, Gilson? Considerando Caramba, aí o, 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 America, o Americas Coaching, que é, o, que é a sua empresa hoje, e o lance lá da, da, do curso. De eu acho que, que, a, que gente
1: tá de a gente está acima de 2 mil. Mais de 2 mil é, alunos. Aí. E aí, o que aconteceu? É, a, gente, a gente... Aí eu fui investir na empresa e investir em mim. Uhum. E aí eu comecei a fazer outras formações, aí eu comecei a estudar mais, come... aí eu fui para fora, aí fui estudar nos Estados Unidos, fui estudar na Europa, eu comecei a estudar em vários, nos, os, os maiores especialistas do desenvolvimento humano do mundo, eu estudei. Tony Robbins, uh, eu, eu estudei com Robert Dilts eu, eu estudei com Richard Moss, são coaches do Tony Robbins, né? Eu, eu estudei com com a, a equipe do Richard Bandra, que é o criador da programação neurolinguística da PNL, enfim, aí eu comecei a desenvolver um, um, um conhecimento absurdo em todas essas áreas, uhum. fui buscar uma estrutura quando eu tomei a decisão de criar o Instituto Americas Coaching, que foi como... quantos anos tem o, o Instituto? Esse é o terceiro ano nosso. A gente vai fazer três anos em agosto. Três anos em agosto. Em agosto de aí, 2019. O que, que faz parte do seu portfólio hoje? Do então, coaching. aí a escola de inteligência financeira Ela deixou de ser uma empresa Porque eu abri o Americas Coaching Depois de dois anos da escola E aí o curso de inteligência financeira Passou a ser um produto do Instituto Americas Coaching uhum. Então hoje o Instituto Americas Coaching Tem formação em coaching Inteligência, em
0: financeira, coach, inteligência financeira Eu estou anotando aqui, mas pode falar
1: Tá, a inteligência financeira é um, é um curso online hoje. Eu não dou mais presencial porque eu não tenho agenda mais para isso. Uhum. É, a gente vai lançar ele agora em abril no Brasil todo, fazendo um lançamento uhum. grande dele. Uhum. É, a gente tem o um curso de analista comportamental, que uhum. é junto com uma ferramenta que a gente investiu aqui é, para é, análise comportamental, para a galera que trabalha com RH, enfim, uma série de coisas. É muito boa essa ferramenta, é a formação em analista comportamental. A gente tem a formação em programação neurolinguística. Uhum. Tem a Business Coach em Orlando, aquele que você fez comigo ano passado. Bom, muito bom. Uhum. E tem também o, o Master Coach, que é no final do ano. Além, além desses cursos, a gente tem os eventos que a gente faz no ano inteiro. São uhum. eventos até para captação de, de alunos e tudo mais, que é o Bússola. Vou até fazer um agora. Uhum. O Bússola é um evento... Como é que foi?
0: Fala aí, faz uma propaganda aí do, do Bússola, o que, que vai ser, como é que vai funcionar? Então, o
1: Bússola, eu, eu, a gente vai fazer agora dia 16 de março, no, aqui no Recreio dos Bandeirantes, é, eu aluguei um hotel para 300 pessoas, em seis dias esgotar os ingressos, cara. Boa, bacana, hein? Então, assim, já tá... a gente está com uma lista de espera de 84 pessoas. Oh, 300 coisa linda. E, assim, então, realmente, a gente vai ter um outro em abril, tem uma data de abril que a gente vai ter outro pra curso. quem
0: não sabe, o Gilson também fez o Eu no Controle agora. Tem o quê? Tem o mês, Gilson? Foi em janeiro, é. Foi em janeiro. O, o mês, controle... quantas pessoas que você... Mil, mil, pessoas, mil, mil pessoas. Mil pessoas. Mil Col... pessoas. Irmão, colocar mil pessoas no auditório para aprender... Qual o ticket médio, Gilson?
1: 300 Pode falar,
0: reais. pode falar pode, pode 300. 300 reais. 300. Quem é bom de matemática é. já fez, o cara tá faturando, né, irmão? Não, e, e assim, merecido, cara, e, mere... e merecido demais, sim, contando sim. essa história toda que você contou, todas as e...
1: dificuldades, todo esse caminho que você passou. E, e cara, assim, o o, o controle, ele ele começou com 250 pessoas, depois foi para 500, foi para 1000 e agora eu aluguei o Ribalta. Tu conhece o Ribalta? Conheço, conheço. Aqui na Barra, eu aluguei o Ribalta, né? É na Avenida das Américas. É uma casa de show aqui no Rio, para quem não conhece, é, é Zezé de Camargo e Luciano, os maiores cantores que cantam lá. A gente alugou o RiBalta, agora são 2.500 lugares. Vai ser Nossa, 18 e 19 de janeiro do ano que vem, 2020. Vai Isso, ser assim uma super produção, está investindo muita grana nesse evento, porque não é barato. Só alugar o RiBalta não é barato. Então assim, é, é e foi o que eu falei, sempre crescendo. Eu podia estar satisfeito. Com mil pessoas eu já montava fácil esse evento. Não, agora eu quero para 2.500 pessoas, para 2021 a gente ir para o Rio Centro. Entendeu? Então, assim, isso é um outro insight
0: interessante também. Então, você já está no planejamento daqui a dois anos. Esse, essa semana tu me mostrou a tua agenda, eu fiquei impressionado com a organização. Já tem todos os eventos já planejados. E Sim, imagina, a até gente que já.
1: A, a, o, meu, o meu ano termina em janeiro, né? Assim, porque por causa do eu no controle. Então, o último evento meu é em janeiro, sempre o eu no controle. É, então, assim, em outubro, em outubro é o, é o mês que eu monto a agenda do outro ano. Então, assim, a gente em outubro já está com toda a agenda do ano é, feita. Por quê? Porque se eu não tiver planejamento, eu não consigo fazer nada. Porque eu preciso alugar os hotéis. Eu já tenho um contrato com hotel o ano inteiro de todos os meus eventos. Eu preciso me planejar financeiramente. Eu preciso planejar como vai ser o marketing, quando começa a divulgação, quando a gente começa a vender, quais os vídeos eu tenho que gravar. É muita coisa que acontece antes. Se eu não tiver planejado, eu estou morto. Ou entendeu? seja, planejamento é uma isso. ferramenta
0: importante tá para você
1: também. Legal. É, é, é crucial. E é o que eu ensino, cara. Se, se você não tiver planejamento, você não, você não vai para lugar nenhum. Não é?
0: Verdade, verdade.
1: Então, Legal. Então, esses são os produtos. E tem ainda outro produto, extra aqui, que é baseado no livro, né? Do que eu escrevi com a Fabiana, Mentoria do Amor, que é o workshop Mentoria do Amor que a gente faz para casais. Uma vez por ano também a gente faz. Aí é já mais um eventinho que a gente gosta de fazer e tal, para curtir. É hobby. E Legal, bacana. É bacana. Bem, bem, bacana. Então, assim, aí a gente tá pro terceiro ano do América Coach, é, Já desde o primeiro ano a gente já faturou mais de um milhão de reais. E, e, cara, assim, é só crescimento, e a gente agora tá com franquia, uhum. uma franquia é, em Ilhéus, na Bahia, a gente tem franquia em Niterói, que vai inaugurar agora em, em abril, que vai inaugurar em uhum. Niterói, tem franquia Teresópolis, que vai inaugurar, acho que ano que vem, é, esse ano ainda inaugura Espírito Santo e Manaus, então oh, a gente tá
0: se assim, tá
1: tornando uma rede de franquias, né, e... e... É, como que eu posso falar, e a gente tá indo com uma unidade própria para São Paulo, a gente está esse ano já com duas turmas em São Paulo e ano que vem, o um ano inteiro em São Paulo eu mesmo tô indo para aí, é unidade própria eu tô abrindo uma unidade minha em, em São Paulo então Maravilha. é isso, cara. Assim, tudo começou dessa forma,
0: entendeu? Muito bom, muito bom
1: eu, eu anotei alguns
0: insights aqui, e eu quero falar isso aí em dois minutos, que eu acho que são interessantes, Legal. só para a gente dar uma resumida de tudo que a gente falou. É, eu achei interessante demais você falar que conseguiu, que você e, e, e a Fabiana trabalham juntos 24 horas por dia, não sei quantos anos. Isso é incrível Sim. porque quebra uma crença de que você não pode trabalhar com a esposa, você não pode trabalhar com o familiar. Hoje eu não consigo não trabalhar é,
1: é, trabalhar sem ela, não consigo, entendeu? Legal. Eu acho que... Do crossfit a dormir junto. Legal. Dormir é importante, a
0: parte importante do casamento. Beleza. E aí, muito importante. E aí, um outro negócio que eu achei interessante que você, me, você falou, é como você identificou que o seu pai era o seu motivador em relação a ser uma pessoa que queria ganhar dinheiro e que você demorou a vida toda para você poder perceber isso. Então, às vezes, Exatamente. você tem algum tipo de crença, algum tipo de valor, algum tipo de trauma que você vai levar a vida toda para poder descobrir. Sim, sim. Ou, às vezes, não vai descobrir de onde vem aquela vai. raiz daquele problema. É. Beleza. Um outro ponto que eu achei interessante, você falou, é o seguinte. Anote suas ideias. Isso. Anote suas ideias. tem um caderninho, Isso. coloque num... E não tenha celular. problema de ter uma ideia
1: idiota. Não tem problema de ter vergonha da ideia que você tem.
0: É. Eu abri até aspas aqui e, e, e anotei o seguinte. Se você não tem vergonha do que você fez ontem, é porque você não evoluiu. Exatamente. É Não tem aí. como. Exatamente. Muito bom. É, uma outra coisa que você falou, que eu acho interessante também a gente, a gente reforçar, é que você já, sabe, já sabia vender desde sempre. Mas <risos> a habilidade de venda também é uma habilidade que você aprende. Ó, vou assim recomendar... como a habilidade do
1: empreendedorismo. Quem quer aprender a vender, vou recomendar um livro. Armas da Persuasão. Armas, Armas da, persuasão. da Persuasão. É, é do Cialdini. É, deixa eu ver qual é o nome do, do autor. Mas pode
0: falar o que eu vou achar aqui. Beleza, beleza. Armas da Persuasão. E aí você falou isso, achei interessante. É importante você um ponto que você falou também, que é o criar o valor à venda. É,
1: ó, Robert Cialdini. Robert. Robert. Ai, aí, meu professor. Ah,
0: quem dera, é. <risos> Como é que estão as aulas? Tá boa? Tá muito bom. Quem é, seu professor? Eu... é o professor? É o Igor. É o Igor. O Igor tá famoso agora, cara. Tá ah, eu vi. Morel, eu... vou até ter que pagar dobrado agora, tá? Popular, tá na mídia. <risos> <risos> então, e aí outra coisa que você falou também é o seguinte: enxergar o lado positivo das coisas. A gente tem uma visão muito negativa de tudo que acontece ao nosso redor e é importante você enxergar o lado positivo das coisas eu concordo plenamente, eu costumo dizer que as palavras as palavras positivas atraem coisas positivas. O
1: Ian, cara, tem uma galera que diz o seguinte, ah, eu não sou nem pessimista nem otimista, eu sou realista porque as pessoas têm uma imagem caricaturada do otimista elas acham que o otimista é o idiotão não, vai dar certo, tá caindo do prédio e tá gritando, não, vai dar certo, a gente não vai morrer não. Esse aí é o otimista exagerado, qualquer coisa que seja exagerada, não vai fazer bem pra, pra pessoa. Agora, se você for uma pessoa realista, mundo que a gente vive, você vai entrar em depressão, porque a realidade liga o jornal pra você assistir lá, liga lá, vai, vai, é só olhar aqui quem mora no Rio de Janeiro aqui, tá entendendo? Sai na rua. Então, assim, cara, é, a gente precisa estar tá vivendo o hoje, mas a sua mente precisa se proteger emocionalmente, com seus sonhos, com os seus objetivos, com as suas metas. Eu estou aqui hoje no emprego que eu odeio. Eu odeio a empresa, eu odeio esse patrão, eu odeio tudo. Mas isso aqui vai financiar a minha vida incrível que eu vou viver no futuro. Então Legal. você está você vivendo a realidade com o um olho no futuro. É, assim, é, é olhar com olhos positivos.
0: Legal. Uma outra coisa que você falou e que eu acredito e concordo plenamente é a importância do planejamento financeiro das pessoas. As pessoas Total. acabam relegando isso, deixando isso para segundo ponto, mas isso é importante demais. E não Outro... precisa
1: ser, Ian, não precisa ser um, um planejamento é, engomadinho, entendeu, cara? Às vezes, cara, um aplicativo bobo, cara, um aplicativo é, guia-bolsa, eu, eu, eu gosto desse aplicativo. Eu conheço, eu tenho. Se tal... Eu não precisa ser uma coisa assim tão absurda assim, entendeu?
0: Entendi, entendi, legal. Você falou também sobre o seguinte, sobre delegar o operacional da sua empresa, eu acho isso interessante. Né? É, eu concordo muito com relação a isso, eu acho que se você não delega, você não cresce. Você tem que estar preparado para delegar sim para poder crescer
1: e criar um impacto positivo nas pessoas ao seu redor. Não tem... é, o, o, o Tony Robbins diz o seguinte: faz na sua empresa o que você é bom e delega todo o resto. Hum. O que você é bom fazendo? Isso aqui, o resto você delega. O que você faz de melhor. Porque senão você fala, ah, eu faço bom tudo. Não. O que você faz Não de é. melhor. Uhum. O que você faz de melhor. Faz isso. O resto você delega tudo.
0: Beleza, beleza. Uma coisa que eu achei interessante também, que você falou, o seguinte: o que forja o ser humano é a dificuldade. O cara que não passou pela dificuldade, ele não está forjado. E ele vai. Não. E ele não, você não se torna um antifrágil, tem até um livro sobre isso, quem não conhece, eu recomendo a busca. É, você não se torna um antifrágil se você não tiver passado pela dificuldade, pela dor. É, curta o prazer da conquista. Isso é incrível. Eu acho Muito que bom. isso é incrível. Isso é incrível. Eu acho que é importante você ter isso em mente. A autorresponsabilidade é algo que, que a gente fala sempre na mentoria. Você também fala sempre. Eu falo sempre, é, desde que eu tinha 18 anos de idade, eu falo isso, eu acho que é importante. Né? É, não colocar empecilho no seu sonho. Não coloque empecilho, não coloque dificuldades. Trabalhe em cima daquilo e em cima de fatos e de, de objetivos reais, né, Justo? Não adianta você Exatamente. chegar... Ah, eu quero ter um milhão de reais e tu não tem 10 no banco. Primeiro busca ter 100. Primeiro busca ter 1.000. É, depois busca 10.000. 10 Beleza, eu acho eu que... Eu digo, você
1: tem que... Você tem que é, dividir o impossível em pedaços possíveis. Boa! Ah, é impossível ter um milhão hoje? Tá bom, mas não é impossível você ter 10 reais. Não é impossível... Aí você vai... Aí você vai etapa por etapa, né? Boa, boa, isso aí.
0: Você falou também a questão da recompensa, que é uma tecla que eu bato muito. É importante que você tenha essa recompensa é, é, definida com você, com a sua família, com a tua equipe, com, com cada indivíduo da tua equipe. Eu acho que isso é importante. Reinvestir o dinheiro na empresa, eu falo isso sobre a Singular também. É, e o planejamento. E ter o planejamento de um ano, dois anos, cinco anos. Um, um, um líder que é líder, tem que ter o planejamento. Se ele não tiver um planejamento, ele não é líder. Ele tá é, só vendo aonde o mar vai levar ele. Né?
1: Se você não sabe pra onde vai, qualquer lugar serve.
0: Exatamente, exatamente. Agora, hoje, oh eu, eu tô me sentindo agora é a Marília Gabriela, aquele bate-bola <risos> assim. Moleque, eu tô muito Luciano Huck. Eu tô muito Luciano Huck. O nariz, já, sinistro, eu tô é. Muito Luciano, o nariz já é parecido. Só pra gente poder fechar, eu queria que você bem, falasse bem, bem. Em, uma frase, em uma frase, em uma frase, desse uma definição em uma frase de algumas palavras soltas que eu vou te falar aqui agora. Beleza? Ah, uma tá frasezinha. Sucesso. O que é sucesso para você, Gilson?
1: Sucesso é a expansão da felicidade. Deepa Chopra. Okay, isso. Agora, então, você já matou a segunda, a segunda palavra, que é o que é felicidade? Felicidade é você ser feliz todos os dias. Felicidade para mim é você estar tá, tá bem consigo mesmo todos os dias. Beleza. É isso. Beleza. Liderança. Liderança é convicção. convicção. Ninguém segue alguém. Que tem dúvida. Boa, muito bom, muito bom, muito bom. Família? Família é tudo pra mim, cara. Família é base, é estrutura, é pilar, é tudo. Legal, legal. Futuro? Futuro é hoje. Eu, eu, eu construo... Futuro já fut... começou. Eu, eu já construo meu outro, futuro com as ações de hoje, entendeu? As ações de hoje. Só existe futuro se eu construir hoje. Perfeito, muito bom. O Felipe fez uma
0: observação, ele tá ouvindo aí com a gente, ele falou que, sobre o que você falou, e falou que tem uma frase que ele gosta muito, ele é grato pelo que tenho, mas em busca do que eu quero.
1: É isso aí, perfeito.
0: Concordo, concordo plenamente. Concordo também. Muito bom. Gilson, queria finalizar isso aí, queria agradecer essa uma hora e meia do seu tempo que você cedeu pra gente. Tá? É Foi legal. Muito... Eu nem gosto de
1: falar, né, cara? Ah, não, <risos> eu também não gosto. Se de... quando, eu, quando eu dou aula, eu dou 13 horas de aula. <risos> cara,
0: você fera demais. espera demais. Gilson, qual é o teu Instagram? Fala aí, Instagram, pessoal.
1: É, Instagram gilsonmelo.oficial. Gilsonmelo.oficial. Gilson Melo uhum. com dois L's, né? É uhum. gilsonmelo.oficial. E no Facebook, a fanpage é Melo Gilson. Facebook.com.br Melo Gilson. Certo.
0: Beleza. Tem o um site da tua empresa? Instagram, alguma coisa? Como é que funciona?
1: americascoaching.com americascoaching Tudo é americascoaching. É, Instagram, site... Tem YouTube também. A gente vai começar a fazer uns vídeos novos pro YouTube. Já tem um tempo que eu não mando, mas tem muito vídeo lá. Uh, YouTube também é Gilson Mello YouTube barra Gilson Mello
0: Beleza, show de bola, então eu queria agradecer você que Deu também o seu tempo para poder Estar nos ouvindo aqui, tá tudo sendo Muito inicial, muito iniciante Tudo caminhando, mas eu espero que a gente consiga Produzir conteúdo de qualidade para você Que quer empreender, quer saber mais sobre gestão Liderança, quer ouvir história de superação Quer ouvir história de pessoas que venceram E que motive você também a vencer A sair do seu lugar, a sair da sua inércia Às vezes romper uma zona de conforto que você está No momento, beleza Gilson?
1: Muito bom, meu amigo. Obrigado pelo convite. Obrigado, cara. Honra. Tamo junto. Um abraço para todo mundo, a galera que ouviu aqui já ao vivo, a galera que tá ouvindo aí depois, que a gente possa ter sido de alguma forma aí contribuído com relevância para vocês.
0: Show de bola. Obrigado, gente. Abraço, fico com Deus. Valeu, justão. Tamo junto. Valeu. Valeu.